0: Talk, Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo Carola. Hallo liebe Vera. Schön dich zu sehen. Ebenso. Ja. Heute <lacht> immer wieder schön. Auf jeden Fall.
1: So, wir Arzt haben Thema. ja jetzt schon eine ganze Weile ein bisschen vorher ähm, erzählt und auch ein bisschen äh, privat, muss man ja nicht geheim halten. Äh, wenn, wir, wenn wir die Aufzeichnungen hier nicht machen würden, den Podcast, dann hätten wir sicherlich nicht ganz so viel Kontakt. Also
0: nochmal
1: einmal mehr gut, dass wir diesen Podcast
0: machen. Ja, ich bin darüber auch sehr glücklich, weil dieser Austausch ist schon immer sehr bereichernd und erfüllend für mich, meine liebe Vera, weil wir sind ja schon immer so ein bisschen, oh, was heißt ein bisschen, sehr auf einer Wellenlänge, ne? Ja, finde ich allerdings auch. Ja, genau. nein, die die Gespräche mit dir, die liebe ich, die sind echt immer sehr schön für mich. Aber heute geht es um Geräusche. bei Um auditive Kommunikation. Genau, bei unseren Hunden. Also alles, was die Hunde für Geräusche von sich geben und somit auch wahrnehmen können. Und das große Thema Körpersprache und Kommunikation ähm, war ja auch schon bei unserem letzten Podcast ein großes Thema. So Letzten und, und vorletzten. Vorletzten auch wir, schon, natürlich. Genau, ja, da stimmt. hatten
1: wir ja, glaube ich, nur mal so ein bisschen eine Übersicht gegeben. Genau. Und letztes Mal hatten wir olfaktorisch, heute kommt auditiv, dann haben wir noch die taktile Kommunikation und dann kommt das große, spannende, ähm, eigentlich wichtigste, ne?
0: die visuelle genau. Kommunikation. Die visuelle Kommunikation, also alles, äh, was die Hunde sehen können und was sie mit ihrem Körper so machen, Körpersprache. Das ist was die, äh, ein riesen, riesen Thema. Mhm. was sie ausdrücken können mit ihrem Körper. Das ist der Wahnsinn. Und das ja.
1: verstehen leider noch nicht alle
0: Hundemenschen. Also nicht alle Hundehalter. Ja. Dafür gibt es aber uns, ne? die Dolmetscher ja. der Hundesprache. Es macht mir immer wieder ganz viel Spaß. Auch das wirklich äh, für viele, das immer wieder auch Neuland ist. Du, ich hatte neulich einen Jäger im Training. Der Hund hatte alle möglichen Prüfungen und äh, auch ganz toll bestanden. Und dann habe ich dem so ein paar Sachen gesagt. Eigentlich kam die Freundin mit ihrem Pudel zu mir ins Training, er kam nur mit. Und ich kann ja dann nicht anders. So. Und habe dann gesagt, guck mal, jetzt macht er das und jetzt macht er das und achte mal da drauf. Und jetzt hat er gerade das und das gemacht. Und der stand nur da und dem ist die Kinnlade runtergeklappt. Das hat mir noch nie jemand so gesagt. Aber du hast recht, das stimmt. Das passt zu allem, was ich sonst so mit ihm erlebe. Also sehr spannend, ne? Machen die da Riesenprüfungen, wo der Hund quasi zeigt, wie er abgerichtet wurde, sage ich jetzt mal. Also, lässt sich so nicht ja. ins blöde Licht drücken, aber Körpersprachkommunikation haben die einfach da nicht gelernt. Oder war nee. dieser Jäger nee. null? Fand um, ich voll krass. Ich sag
1: mal, es ist ja auch äh, beim beim hunde in aller Regel so, dass die Menschen, die zu uns kommen, die meisten, also zu mir kommen in der Zwischenzeit auch andere, die sagen, ich will an der Beziehung arbeiten, ich möchte meinen Hund verstehen, aber ein ganz großer Teil ähm, kommt ja immer noch und ähm, hat ein Problem und hat im Kopf, mit Sitzplatz bleibt, vielleicht ordentlich an der Leine laufen, also mit Technikschulung läuft <lacht> Ja. Ja, das, das ist, ist ganz nützlich. Auch. Das ist ganz nützlich, wenn man das kann. Aber genau. das hat ja alles nichts mit Erziehung zu tun und es hat nichts nee. mit Verständnis für den Hund zu tun. Aber anderes also, Thema. Reden wir bestimmt auch nochmal in einem anderen Podcast drüber. Heute unbedingt. Wollen wir jetzt Geht's uns hören? Äh, ja, und wir
0: wir müssen uns sputen. Es sind ja ist ja schon auch ein bisschen was. Ja, um, ist ein großes Thema, weil das Hören ja auch so wichtig ist und der Hund uns beim Hören ja auch so extrem überlegen ist. Deswegen boah. muss ich auch immer schmunzeln, liebe Vera. Den Satz hörst du bestimmt auch oft. Der hört nicht. <lacht> <lacht> da könnte ich mich aber wegschmeißen. Ja, der gehorcht und, ähm, vielleicht nicht. Oder der genau, den stinkefinger der hört nicht. Ja, genau. Also Hören tun die Hunde unheimlich gut und ich erzähle immer wieder gerne, wenn. Auch, es gibt ja Menschen, die wirklich glauben, dass der Hund es vielleicht nicht so gut hört, äh, weil sie ihr Gehör mit dem des Hundes vergleichen oder ihre Wahrnehmung äh, über die Ohren mit der Wahrnehmung des Hundes und die ist ja, wie gesagt, unserem Hören weit überlegen. Ich werde nie vergessen, als Kind habe ich mich schon immer gewundert, ich habe es bestimmt auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass unser Hund, wer ein Pudel, erkannt hat, wann mein Vati nach Hause kam. Und zwar auf eine riesen Entfernung. Der kam nie regelmäßig, der war Schuldirektor. Der kam nie regelmäßig nach Hause. Also mal Mittag, mal Nachmittag, mal abends. Es war wirklich jeden Tag anders. Er hatte in Trabi wie Millionen andere DDR-Bürger auch. Und in unserer Straße, die war ziemlich lang, gab es auch etliche Trabanten, Trabis. Und Wenke hat ihn gehört, da war der noch ganz weit entfernt, noch nicht mal in unsere Straße eingebogen. Da sprang die in unser Kinderzimmerfenster und wedelte mit der Route und ich wusste, Papa kommt nach Hause. Das fand ich schon super spannend damals. Da dachte ich mir, woher weiß die das? Aber sie muss es gehört haben. Und das war wirklich eine sehr große Entfernung. Und für mich klang jeder Trabi gleich bis heute. Ne? Also ich kann inzwischen den Diesel vom Benziner unterscheiden. Mehr auf mich. <lacht> <lacht> Aber das fand ich faszinierend. Und da habe ich damals schon gedacht, okay, die hat ja echt coole Ohren. Deswegen ist der Satz, der hört nicht so lustig. Ja, der Hawk hat es immer gerafft, wenn wir in der
1: Wohnung waren, die Türen waren zu, die Fenster waren zu und er wollte manchmal raus. Und äh, der hat irgendwie gehört, geahnt, gerochen, ich kann es ja nicht nachvollziehen, aber ich schätze mhm. auch mal gehört, dass eine Katze mhm. durch unseren Garten ist. Echt? Und die sind ja wirklich auf Samtpfoten. Vielleicht ist das auch eine... Energie, was weiß denn ich? Aber ach du, das war Ich habe dem die Tür aufgemacht. Siebte Sinn, mhm. <lacht> genau. Ich habt dem die Tür <lacht> aufgemacht und dann ist der an der Tür schon bellend losgerast. Ich wusste das ja vorher nicht. Mhm. Und der ist innen unruhig geworden und wenn keine Katze da war, dann ist der halt ganz normal entspannt in den Garten rein.
0: <lacht> nur bei der Katze ist ne? er
1: so, rausgestürmt. Genau, <lacht> nur bei der Katze ist er rausgestürmt. Also es ist schon sehr, sehr spannend oder auch, äh, dass die ja wirklich äh, Dinge hören. Ne? Der, der Hund guckt, der der, der erschrickt sich, der bleibt stehen wie angewurzelt, die Rute geht runter oder er bellt, wufft. Und die Kunden sagen immer, ja was hast du denn, da ist doch nichts. Ja, aber das, das ist doch wahrnehmen, ja, heißt ja nicht, Sitz. dass hm. der Hund
0: nichts wahrnimmt. Ja, 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 Und darum soll es heute gehen, dass sich ähm, die Menschen so ein bisschen besser reinvorsetzen können und verstehen können, dass der Hund sehr wohl Dinge hört, die uns einfach verborgen bleiben. Und das äh, ist sehr faszinierend, finde ich. Und ich sag auch oft den Leuten: Guckt doch mal auf sein Ohr. Zum Beispiel, wenn die dann halt sagen: Ne, der hört nicht wenn die den rufen. Dann siehst du aber, dass ein Ohr sich zum Besitzer dreht, das andere Ohr aber noch völlig woanders hingerichtet ist, weil der noch mit anderen Dingen beschäftigt ist und er sehr wohl gehört hat, dass er gerufen wird. Aber er hat halt was etwas Besseres zu tun. Ne? Also es hat nichts mit seinem schlechten Gehör zu tun eventuell, was er halt nun mal nicht hat, sondern im Gegenteil. Und da sind wir vielleicht auch schon äh, bei einer wichtigen Geschichte, äh, Stehohren, Hängeohren. Weil bei den Stehohren siehst du das natürlich... Super gut, wie sich diese trichterförmigen mm. Löffel sozusagen ähm, in bestimmte Richtungen bewegen. Äh, und Stehohren sind tatsächlich auch besser geeignet zum Hören, weil die wie so ein Trichter sind und damit die äh, Geräusche viel besser ähm, aufnehmen können als so ein Hängeohr, wo ja quasi durch dieses Hängeohr der Gehörgang abgedeckt ist und somit das alles so ein bisschen gedämpfter wahrgenommen wird und die müssen ihre Ohren mehr aufstellen, um Geräusche wahrzunehmen, zu lokalisieren, einzufangen. Das ist für die ein bisschen schwerer möglich als für Hunde mit Richterform.
1: Ja, wobei die trotz allem immer noch besser hören als wir und wir haben Absolut. nichts vor den Ohren hängen, ne? Absolut. Ähm, ja, ganz und genau. Und viele sagen ja, der hat ja Schlappohren, da kann man nichts dran erkennen. Aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Doch. Das kommt dann nachher zur visuellen Kommunikation in dem in dem äh, einem der nächsten Podcasts, dass wir mhm. uns da jetzt nicht so über die Möglichkeiten auslassen. Ich, ja. ähm, Hörfrequenz ist vielleicht nochmal mal ganz äh, spannend zu ja. erklären oder beziehungsweise mal zu sagen wie der unterschied da ist ähm, Absolut. dass der mensch und der hund gerade die ähm, hochfrequenzen sehr unterschiedlich hören können und die niedrigfrequenz ist beim mensch und hund fast gleich also beziehungsweise da gibt es jetzt nicht so viel unterschiede ähm, mhm. um das mal in zahlen auszudrücken der hörbare Hochfrequenzbereich beim Mensch liegt bei 20.000 Hertz, beim genau. Mund bei 50.000 Hertz, weshalb die auch diese geräuschlosen Pfeifen, diese silbernen Dinger hören können, wir aber nicht. Und ich weiß Für noch, uns Martin. Geräuschlos,
0: hat, genau. Genau. Mhm.
1: Äh, und ich weiß noch, dass Martin immer gesagt hat, solche Pfeifen sollten wir nicht benutzen, weil wenn der Hund jetzt nicht gehorcht oder nicht reagiert auf die Pfeife, wissen wir nicht, ob die Pfeife nicht funktioniert oder der Hund. Mhm, ähm, ganz richtig. Und äh, im Niedrigfrequenzbereich ähm, hat der Mensch 20 Hertz und der Hund 15 Hertz. Also da ist der Unterschied jetzt nicht ganz so gravierend. Genau. Ja, was, was kann man vorbereitend jetzt, bevor wir zu den Geräuschen kommen, die Hunde machen können und von dem Gegenüber wahrgenommen werden können? Ähm, kann man vielleicht verallgemeinert nochmal sagen, dass Hunde ja auch unterschiedliche Tonlagen von sich geben können und... Ähm, mhm. Töne können unterschiedlich lang sein, also es kann ein helles Bellen geben und ein dunkles Bellen, es kann ein, ein kurzes frequentiertes Bellen und ein langfrequentiertes Bellen geben, gleich, gleiches mit Knurren und so weiter. Ähm, also dass man sich da einfach mal der Tatsache bewusst ist, dass tiefere Töne meist eine drohendere Bedeutung haben, als hohe Töne, die haben nämlich häufig eine anziehende Bedeutung. Also sprich Schmerzschrei oder sowas würde ja die Hundemutter zur Stelle rufen, die mal
0: guckt, was da mit ihren Welpen los ist. Genau. Oder so ja. hohes Winseln oder Fiepen. Genau. Da weiß dann ein Hund auch schon, da ist was nicht in Ordnung. Und genau, damit locken die halt, versuchen die jemanden ranzulocken, der eventuell hilft. Also das sage ich auch immer ne, je tiefer die Töne, umso bedrohlicher ist es und äh, je höher die Töne, auch beim Spielen, es gibt ja auch beim Spielen so Belllaute, da kommen wir nachher noch zu, die viel 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 höher sind als wenn der Hund am Zaun den Postboten sozusagen wieder wegschicken will. Ja. Ja und dann je länger ähm, so ein Bellen zum Beispiel andauert oder so ein Knurren, umso sicherer ist auch ein Hund ne. Mhm. Ähm, da ist er sich auch äh, sicher, dass er auch danach eventuell mehr tut, wenn sein Signal nicht ankommt. Wir haben ja am Anfang so gesprochen von Sender und Empfänger und wenn der Hund halt äh, merkt, dass sein tiefes äh, Knurren zum Beispiel nicht ernst genommen wird, dann kann es passieren, dass er nach vorne schießt und beißt und sagt, so, also jetzt, ich habe es dir gerade gesagt, ähm, machen wir dann mal ernster. Ne? Und das muss man einfach wissen und äh, dass man da so ein bisschen so eine Orientierung hat, dass der Hund das dann halt auch so entsprechend meint. Mit hoch und tief und lange und kurz. Und so kurzes, kurze Töne sind ja auch meistens unsicher. Und ich finde halt auch immer, das äh, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Wölfe und Hunde vergleicht, Wölfe bellen ja viel, viel, viel weniger als Hunde. Ähm weil die halt natürlich auch nicht so sehr draußen auf sich aufmerksam machen wollen in einer wilden, freien Natur. Und ich finde immer, dass Hunde sehr viel bellen oder viel mehr Töne von sich geben, die sehr unsicher sind. Ähm, und Hunde, die das Gefühl haben, sie werden nicht richtig verstanden. Also Und dann gibt es natürlich auch Rassen, die extra so gezüchtet wurden, dass sie mehr bellen, beim Jagen zum Beispiel, Terrier. Und da gibt es also ganz viele... Ähm, Dinge, die man einfach wissen muss. Und da finde ich, sollte man einfach auch mal ein bisschen hingucken. Wenn ein Hund so übermäßig viel bellt und viele Töne von sich gibt, kann es einfach auch sein, dass er viel missverstanden oder viel falsch verstanden wird. Und ich denke mal, dass der Hund das auch im Laufe des Zusammenlebens mit dem Menschen entwickelt hat, dass er mehr Töne von sich gibt als zum Beispiel der Wolf. Und die Menschen natürlich auch früher dieses, ähm, dieses Bellen, dieses Bellen, wachhundemäßige Bellen auch wollten, weil die Hunde sollten ja auch äh, Eindringlinge und sowas fernhalten. Also das wurde durch Menschen natürlich auch gefördert. Und wird heute noch gefördert durch Aufmerksamkeit und Bestätigung des Verhaltens, wenn ein Hund bellt. Ne, ist immer schön, wenn der Hund bellt und die Leute reden dann auf ihn ein und sagen, na, ist doch alles gut und es ist doch nur Herr Meier und den kennst du doch und den treffen wir doch jeden Tag oder was auch immer. Ja. Ich sage mal, ihr bellt ja quasi mit, wenn ihr so viel auf den Hund einredet in der Situation. Auf jeden ne? Fall. Ja. Dann hätten wir vielleicht mal so
1: als kleine Übersicht das Spannende, was jetzt erst kommt, nämlich die Form der auditiven Kommunikation. Das ist einmal Heulen, Winseln und ähm, Jaulen. Jaulen. Mhm. Dann werden wir über Wellen sprechen, über Knurren, Niesen, Hächeln, bedingt Gähnen. Das wird ja erst zur auditiven Kommunikation, wenn es mit einem Geräusch hinterlegt ist. Ganz cool. ähm, Dann werden wir kurz anreißen, nochmal ein Quieken bzw. den Schmerzschrei. Und mhm. das Zähneklappern, da müssen wir auf jeden Fall auch drüber sprechen, weil es bestimmt einige besonders Rüden Halter gibt, die dieses Verhalten kennen, aber es gibt natürlich auch noch ein Zähneklappern, äh, was nicht sexuell motiviert oder ausgelöst wird. Also jetzt geht's weiter mit
0: dem Heulen. Genau. Willst du? Soll ich das heulen? Ich kann, ich kann da gleich anschließen. Also ähm, heul doch mal. Heulen. Uhu ich konnte es tatsächlich mit meinem Hund zusammen ich konnte es ja vorrufen bei ihm mm, wenn ich geheult cool. habe, hat er eingestimmt ja, das war wirklich cool und am schnellsten ging es ich habe früher mal Violine gespielt und auch meiner Tochter beim Üben halt äh, geholfen und sobald wir auf der Violine am schnellsten ging es bei einer Etüde auf der Violine gespielt haben kam Tommy, egal wo der war, dazu und hat inbrünstig geheult wie das schön. war dann so lustig, aber wirklich, dass wir beide lachen mussten. Und dann war er so ein bisschen verdattert. Hat sich dann <lacht> aber dazugelegt und hat, auch wenn es noch so schräg klang, die ganze Zeit beim Üben dabei gelegen. Der fand diese Töne voll klasse. Also da haben wir so eine Möglichkeit, warum ein Hund das tut, wenn der halt bestimmte Töne hört. Viele Hörer werden es können, äh, kennen von äh, Geräuschen, Tatütata, der Feuerwehr oder der Polizeiauto. Äh, Glockenklang löst es oft aus. Meine Schwester hat eine Hündin, die hat mal in Rom auf dem Markt, als da die Glocken erklangen, so geheult, dass sich eine riesen Menschentraube um die gebildet hat. Und die hat auch erst aufgehört als dieses, es war irgendwie so ein längeres Lied, so eine längere Melodie, als es vorbei war. <lacht> die stand da so von einer riesen Traube Menschen umringt, weil das so lustig war. Die hat auch so ein lustiges Heulen ich kann das gar nicht vormachen, die macht da zwischendurch immer noch so komische Geräusche, also zum Piepen. Genau, also das sind so Möglichkeiten, warum man Hund heult. Und Sirenen ähm, von der Feuerwehr, ne, da erkennt da da man hab das ich, auch habe ich gerade schon häufig. gesagt, Tatütata oder Sirene von der Feuerwehr. Äh, ja, aber genau. ich
1: meinte diese Sirene, wenn Ach so, die, die, Sirene,
0: wenn die, wenn die äh,
1: quasi Alarm wenn geben, es brennt, es Alarm. brennt jetzt, mhm. so, genau. Also was ja. von dem Feuerwehrgebäude ausgeht,
0: nicht was von den Feuerwehrautos ausgeht. Ganz klar. Ja. Und das habe ich hab ich's oft
1: beobachtet.
0: Ja. Und ich kann mich auch noch erinnern, ihr wart ja, glaube ich, oder waren wir zusammen im Kalletal bei dem äh, Professor Neumann? Waren wir zusammen? Waren wir sogar zusammen, ja, ne? Ja. Der konnte doch auch das Heulen seines Wolfsrudels auslösen. Mhm. Die haben mit dem zusammen geheult. Mhm. Quer durch den Tierpark. Der hatte ja so einen eigenen Tierpark. Und ein Wolfsrudel, ich weiß nicht, 14 Rüden oder so hatte der. Und bei, wir haben es auch versucht, bei uns haben die Wölfe nicht eingestimmt ins Heulen, aber wenn er das gemacht hat, dann haben die eingestimmt und das ist so dieses Zusammengehörigkeitsheulen mhm. gewesen, denke ich mal, das war Gänsehaut pur, der hat ja auch mal so Nächte gemacht, äh, wo er eine Führung gemacht hat durch seinen Tierpark und dann mit den Wölfen bei Vollmond geheult hat, das war voll cool, Tierpark gibt es leider nicht mehr und den Professor glaube ich auch nicht. Aber das Echt? war ein tolles Erlebnis bei dem dann. da. Da
1: habe ich mir jetzt noch der, nie Gedanken drüber gemacht. Liebt der ja ist äh,
0: nach, Die haben den Tierpark aufgelöst und ich glaube, das hat der nicht verkraftet. Der ist gestorben. Hm. Okay. Voll traurig.
1: Schade. Hm.
0: Ich habe das im Fernsehen gesehen. Das war, war schlimm. Hm. Der hat keinen Nachfolger gefunden. So richtig. Naja, egal. Auf jeden Fall fand ich das cool, wenn der irgendwo geheult hat. Egal, wo der am Tierpark stand. Der war jetzt nicht riesig. Aber die Wölfe haben eingestimmt. Es war cool. Also da geht es so um Kontaktaufnahme, Zusammengehörigkeit äh, und obwohl Hunde deutlich weniger heulen als Wölfe, die das wirklich nutzen, um sich als, also auch über riesige Entfernungen zu verständigen, zeigen es unsere Hunde hier und da dann doch mal. Und ja, und in, in verschiedensten Situationen. Und ganz mhm. häufig
1: finde ich sogar, wenn Hunde nicht gut alleine bleiben können oder gar nicht alleine oh, ja. bleiben können. Wir haben leider oh, in der ja. Nachbarschaft einen Hund. Ähm, ja, da nehmen die Menschen relativ wenig Rücksicht drauf und du hm. hörst immer, wenn der Hund alleine ist, ne, dann geht das so es kann teilweise stundenlang gehen, wo der immer mal wieder heult und wo Och du Gott. wirklich dieses Leid, dieses Klagen raushörst, ne? der tut mm. einem wirklich leid, weil der ja, da alleine ist, ne? Und sein Rudel versucht zurückzurufen, auf sich aufmerksam zu machen und äh, dass die doch wiederkommen. Mm. Ich meine, irgendwann hat er natürlich Erfolg damit, da kommen sie ja wieder. Mm. Ähm, aber ja, es wäre halt deutlich schöner, wenn der Hund entspannt alleine bleiben könnte meint die Leute hören es ja. ja nicht, ne aber grausam
0: ja, finde ich auch also das ist ähm, also dazu reißt es mir auch immer das Herz naja okay, dann die heulen noch aus anderen Gründen, die Hunde ähm, und zwar um anderen Hunden ihre Existenz mitzuteilen das ist dann so dieses territoriale Heulen. Das kann auch auf eine sehr lange Zeit ausgeführt werden. Und das erlebe ich manchmal in Dörfern, dass die Hunde äh, quasi, wenn einer anfängt zu heulen, das bei den anderen auch auslöst. Mhm. Und ich hatte mal eine Kundin, die lebt in einem Dorf. Da ist immer eine Frau mit ihren Schäferhunden Fahrrad gefahren. Und du wusstest, wenn die losstartete, fing der Hund, der da in ihrer Nähe wohnte, als erstes an, und dann ging das wie so ein Lauffeuer durchs Dorf. Dann heulten die bapp, 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 bapp Alle der Reihe nach, äh, bis der Letzte dann eingestimmt war. Und das war immer, wenn die losgefahren ist mit ihrem Schäfer und Rudel am Fahrrad. Das war voll spannend. Cool. Ja,
1: ja. wirkliche Kommunikation, ne? Also.
0: Absolut. Absolut. Das ist
1: wie, wie Trommeln im Dschungel.
0: <lacht> halt ja. Kann man halt, vergleichen. Mitgeteilt. Kann man sicherlich vergleichen, genau. Ja, dann hast dann. du schon gesagt, ne, dieses Heulen, was Einsamkeit ausdrückt bei deinem Nachbarn. Mhm. Die fiepen und ziehen den Heulton da ziemlich lang. Und äh, ja, fühlen sich also sehr einsam. Und die heulen natürlich auch. Du siehst das immer. Ich lasse mir dann oft ein Video drehen. Die heulen und lauschen, die heulen und lauschen. weil ja. Die hoffen auch durch ihr Heulen, dass sie die Menschen zurückholen dass genau. sie das hören und wiederkommen, weil das würde ja beim Rudel so funktionieren. ne? Genau. Ja, und dann dieses Bellheulen bei langanhaltender Isolation und Einsamkeit. Ich muss jetzt gerade wieder an meinen letzten Urlaub in Portugal denken. Da habe ich das gehört und das war eine Hunde, das muss man mir vorstellen, die auf einem ganz einsam gelegenen Grundstück, wo ich weiß nicht, wann da mal jemand vorbeikommt, fast nie, äh, auch noch angekettet waren, da war keine Menschenseele, auch kein anderes Tier und die haben da in absoluter Isolation und Einsamkeit leben müssen. Das habe ich da ziemlich oft gesehen und da hörtest du auch immer mal dieses Bellheulen, also es war für mich ganz schrecklich, das mit anzusehen und da äh, ja, bricht mir immer so ein bisschen das Herz, also war ziemlich häufig. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, dass wir da so viele Hunde gesehen haben, die da so einsam gehalten werden und dann noch an der Kette. Also, ich fand es ganz schrecklich.
1: Ja, und dann diese Töne nicht. zu hören.
0: Nee, es war nicht schön. War nicht schön. Selbst so ein ganz kleiner Chihuahua war da angebunden, Tag und Nacht. Koch, Echt? Nee. Auf so einer okay. Korkeichenplantage. Mhm. Gut, da war ein Mann, der da mal rumgelaufen ist, aber der ist. Ich habe es nie gesehen, dass er da mal hingegangen ist. Der war da mit anderen Sachen beschäftigt. Dieser Hund war voll einsam und der heulte und bellte da auch ganz viel. Ah, oh, schrecklich. Wir sind auch nicht lange ja. da geblieben, weil es konnte ich nicht ertragen. Aber das Ding ist ja echt, dass äh, andere Länder andere Sitten.
1: Ähm, ja. Das ist, ist für uns immer so unvorstellbar. Ne? Und natürlich soll das so nicht sein, aber... Die Menschen, die so mit Hunden umgehen, die machen das ja nicht aus dem Bewusstsein raus, Hunden zu schaden oder die zu quälen, sondern die mhm. haben kein Bewusstsein dafür, dort fehlt normal. Aufklärung. Mhm. Och Carola, vielleicht sollten wir mal zusammen in so einen Urlaub machen in so ein Land, wo es vielleicht viele solcher Hunde mhm. gibt und ähm, den Menschen mal ein bisschen Idee. was über Hunde erklären.
0: Mal uns das von ist eine gute Idee. Ja, du musst aber erstmal den Menschen. So Wohnmobil. Das machen wir mal. Das Problem ist, du musst erstmal einen Menschen dazu finden, weil ich habe dir gesagt, wir sind ja viel mit dem Auto rumgefahren. Ja. Äh, da waren einsame Grundstücke, wo irgendwie so ein bisschen Schrott drauf war oder Baumaterialien. Da kriegst du ja gar nicht raus, wem das gehört. Und dann da so ein armes Tierchen. Ja, aber da wäre wirklich Aufklärung, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Natürlich werden da Hunde ganz normal wie bei uns gehalten, aber das habe ich da ziemlich häufig gesehen, leider. Hm.
1: Wir könnten das in Italien machen. Ganz, ganz, ganz im Süden wohnt eine liebe Freundin von mir. Die ist da vor zwei Jahren hinausgewandert. Ähm, Echt, die ja? hat selbst cool. auch Hunde, die spricht in der Zwischenzeit Italienisch. Und ganz, äh, die kennt sich <lacht> genau. So, wer weiß, also wäre mal so eine kleine Vision, die wir vielleicht mit der Zeit mal fortführen könnten. Finde ich richtig cool. Das, also das ist wirklich ja. eine gute
0: Idee, habe ich voll. guck Lust mal, auf. Was, so ein, was so ein Podcast alles für Ideen bringen kann. Ja, und wir werden dann auch über diesen Ausflug oder Urlaub, wird es ja dann sein, Arbeitsurlaub berichten im nächsten In, aber in aber dem Podcast, Fall. der danach kommt. Das machen wir auf jeden Fall. Aber das ist wirklich eine richtig, richtig gute Idee. Ja, ich ja. habe auch überlegt, ne, was, was kann man denn machen, dass, dass die Menschen da ein bisschen bewusster werden. Weil ich sehe es auch so, dass die das einfach nicht anders kennen und auch nicht besser wissen. Auch in Deutschland hier habe ich manchmal Leute, die sagen, ja, wie, wie jetzt, wir machen das schon seit 20 Jahren so. Wir haben schon seit 20 Jahren Schäfer in diesem Zwinger. Und bei den anderen hat es doch auch funktioniert. Und warum jetzt bei dem nicht? Und dann sage ich immer, ja, was seit 20 Jahren richtig war, muss ja nicht unbedingt gut sein für einen Hund. Oder es entwickelt sich ja auch vieles. Und es ist einfach nur mal so, dass ein Hund ein Rudeltier ist und die Gesellschaft des Menschen oder anderer Hunde unbedingt braucht zum Leben. Mhm. Das ist ein absolutes, wichtiges Bedürfnis von denen. Und dass sie einsame... Zwingerhaltung für einen Hund einfach nur Schreckliches und Quälerei. Die, ich weiß, dass äh, Häftlinge gefoltert werden mit Einzelhaft, wenn die über eine ganz, ganz lange Zeit menschliche Häftlinge einzeln gehalten werden, oder einzeln inhaftiert werden, Gott gehalten werden, äh, ist das für die absolute Folter. Ja, Kann schau ich mir mal, vorstellen. Wenn, also.
1: wenn ein Baby, hatten wir da nicht das letzte Mal schon mal drüber gesprochen? Kann äh, sein. Auf jeden Fall, wenn ein Baby nur versorgt wird mit dem Nötigsten, was man im Prinzip zum Überleben braucht, es aber keine Zuwendung von einem Mensch kriegt, wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
0: nicht überleben. Da gab es doch ganz schreckliche Experimente zu. Ja. Die sind auch gestorben. Ah. Oh, ja. Wir wechseln mal das Thema. Sowas macht genau. mich fertig, ja. sage ich dir. Ganz schrecklich.
1: Kommen wir doch ähm. ganz einfach wieder zu
0: unserem <lacht> eigentlichen Thema zurück. Unbedingt, äh. aber es, es passt ja zum Thema, weil dieses ja, hat ja natürlich. was mit dieser Isolation und Einsamkeit zu tun. Und das ist für soziale Lebewesen, ob es jetzt ein Hund ist oder ein Pferd oder ein Menschen, absolut grausam. schrecklich und grausam, nicht artgerecht. Und und wir Menschen können es ändern. Wir Menschen können es ändern. Und ich hoffe mal, dass alle die, die uns zuhören, ähm, ihren Hund bei sich haben in der Wohnung oder im Haus und bei der Familie, weil das ist das Größte und Schönste überhaupt für einen Hund, wenn der ich mit da gern, Menschen zusammen sein kann. Ich würde da
1: gerne ein Aber dazwischen schieben. Na, dann sag mal. Aber der Hund muss den Menschen nicht permanent an den Fersen kleben. Nee, das meine oh, das ich auch nicht. Na, Seelenhund, der ist überall bei mir dabei, Der, der, der will immer nur bei mir sein und... Ja. Also ich habe echt ein Problem damit, wenn ich sehe, dass ein Hund, eigentlich denkt man, er liegt entspannt auf der Seite oder hat die Augen geschlossen, aber der fährt sowas von hoch, wenn er nur ein kleines Geräusch hört, was darauf hindeuten könnte, dass der Mensch jetzt aufsteht. Also das heißt, der Mensch rückt den Stuhl ein Stück zur Seite, weil er sich anders setzt, schon steht der Hund auf allen Vieren und ist bereit, dem hinterherzulatschen. Also, mhm. mich selber würde das wahnsinnig machen. Ne? Also, yes. dieses, das hat ja auch was, äh, also, dieser Hund kann ja aus meiner Sicht nicht so viel Vertrauen in den Menschen haben, äh, dass der jetzt sich einfach auch mal so bewegen will. Stell dir mal vor, <lacht> deine Kinder, dein Mann, dein Freund, wer auch immer, ähm, würde dich so verfolgen, wie manche Hunde das tun. Alter,
0: da kriegst du doch Verfolgungswahn, oder? Dann würde ich den Koffer packen und gehen, das kannst du <lacht> glauben. <lacht> ja, nee, ja. schrecklich. Schrecklich, ja. also ich habe ja sowieso in den letzten fünf Jahren für mich entdeckt, wie schön das ist, alleine zu sein und auch mal ein paar Tage nur für mich zu sein. Ich genieße das und war ja vorher immer mit meinem Mann und mit meiner Familie zusammen, rund um die Uhr fast, und jetzt kann ich das so genießen. Ich brauche natürlich auch soziale Kontakte, die habe ich, ne, aber. Ja, klar, aber. Aber wenn mir jemand ständig an der Hacke kleben würde und alles mir recht machen wollen würde und hinter mir her hecheln würde wie ein Hund. Also ich meine es jetzt auf Menschen bezogen. Schrecklich. Es ist schrecklich. Und das empfinden viele Menschen auch so. Und in letzter Zeit wäre, ich weiß nicht woran es liegt, kommen immer mehr Leute zu mir mit diesem Thema, mit dieser Problematik dass sie sagen, oh, der hängt mir nur an der Hacke, ich kann nicht mehr aufs Klo. War, ich glaube, es hat was mit dieser Situation in den letzten zweieinhalb Jahren zu tun, dass die Menschen so viel im Homeoffice waren, vermute ich, war vorher bei mir nicht so häufig ein Thema. Und jetzt habe ich es jeden Tag und in fast jeder Stunde und ich denke mal, das gibt es doch nicht. Und genau, was du beschreibst, ne, die Leute verlassen das Zimmer, der Hund schläft vermeintlich tief und fest und bupp ist er hinten dran. Aber ich finde, das wird den Menschen immer mehr bewusst, dass es nicht gut ist. Also sie, sie ja. selber nervt und die merken halt auch, boah, der Hund kommt nie zur Ruhe. Die werden ja auch nervös und sind dann drüber. Wir hatten es schon mal bei dem Thema alleine sein ausführlich besprochen. Und ich sage immer wieder zu den Leuten, wenn ein Hund nicht genügend Schlaf hat, man sagt ja so in ungefähr 18 Stunden, ne? mit der Nacht zusammen, in den 24 Stunden, wenn der Hund nicht genügend schläft, ruht, döst, dann wird der, wird der nervös. Und unzufrieden und unausgeglichen, so wie wir Menschen auch, wenn wir zu wenig pennen, es ist einfach so. Ja. Grundlage, Grundlage für Stress, für, für unerwünschte Absolut. Verhaltensweisen. Absolut. Ja. Und die Reizschwelle wird immer niedriger und der Hund wird immer dünnhäutiger. Also es hängt alles miteinander zusammen. Und das ja ist ein Riesenthema. Na, stell dir vor, okay. du schläfst ein halbes Jahr, nur drei Stunden die Nacht. Wie dünnhäutig du dann vielleicht bist. Bei Na, Hunden doch, geht das würde aber nicht alles nicht. Es würde mal ein halbes Jahr dauern die nee, ist eine Woche schon im Eimer
1: <lacht> aber Hunde bei denen geht es schneller die äh, ja, die brauchen mehr Schlaf und die brauchen dazu keine drei Monate dass das für die ein Problem ist ja. okay ist aber jetzt wieder ein, ein anderes
0: Thema ja, es hängt ja irgendwie es, auch alles miteinander ja
1: drin. es hängt es hängt wir müssten eigentlich mal so eine ähm, so eine keine Ahnung, zwölf Stunden quatschen und dann die Dinger auseinanderschneiden und sagen, okay, das war eine Podcast-Nacht und äh, <lacht> den teilen wir dann mal auf verschiedene äh, ähm, Folgen auf, wo wir wirklich, ohne auf die Uhr zu gucken, einfach alles ansprechen könnten. Wäre auch mal nett.
0: Okay, Ideen haben wir ja, genug. Kommt noch einiges. Das stimmt. Das stimmt. Kommt. soll ja auch noch eine Weile so weitergehen. <lacht> Gut. Kommen wir zum Jaulen. Ja. Ähm, also ich War bin jetzt auch nicht so
1: ein guter Stimmennachmacher. Ähm, Jaulen und Heulen. Also man sollte das natürlich unterscheiden können. Äh, vielleicht sind wir schlecht vorbereitet und hätten vorher mal so einen Ton aufzeichnen müssen, uns
0: irgendwo raussaugen und dann ja, wobei einspielen. Wobei wer jetzt wirklich nicht so richtig weiß, wie unterscheidet sich das. Bei YouTube gibt es ja dazu inzwischen irgendwie gefühlt Stimmt, Millionen stark. Videos. Da kann man stark. das mal eingeben. Und äh, ja, aber ich glaube, beim Heulen, finde ich auch immer, ist es oft so, dass die Hunde so ihren Kopf nach oben halten. Und bei meinem Hund sah das immer so aus, als ob der vorne. Also, wie, der, wie sah denn sein Maul aus? Der ja schon so lange her, aber das war irgendwie so. Wie vorne Leicht so eine geöffnet. fast wie eine runde Öffnung. Mhm. Ja, der hat sein, sein, sein Fang immer so nach vorne gespitzt und als ob er so vorne so eine kreisrunde Öffnung lassen will. Es sah voll lustig aus. Und ähm, ja, beim Jaulen ist ja eher so ein Quengeln, so ein, ja, ist ein anderer Ton. Aber auch ein eher langer Ton wie beim Heulen. Das stimmt, das ist schon äh, eine Gemeinsamkeit, dass es ein sehr langer Ton ist. Ja, und meistens machen die das, weil sie Aufmerksamkeit wollen, wobei sie das mit anderen Geräuschen natürlich auch initiieren, wenn sie gelernt haben, dass sie dadurch Aufmerksamkeit kriegen. Und sobald ein Mensch darauf reagiert, verstärkt man es natürlich. Ne? Dann machen die das auch oft aus Langeweile, weil sie zu wenig beschäftigt werden oder aus Frust. Das Jaulen. Wenn genau, also das nicht passt.
1: Ich finde immer, also für mich kann ich das so sagen, dass sich das heulen hm. leidender anhört als Jaulen, aber das ist jetzt natürlich
0: so eine, so eine eigene Beschreibung für mich. Findest du? Also, wenn ich jetzt dran denke, wie Tommy bei der Geige mitgeheult hat, war das nicht leidend. Es war wirklich eher wie so ein Karose, so ein Mits Mitsingen. Es klang voll lustig. Nee, das fand ich, empfand ich nicht als leidend. Es war so mit einer Inbrunst. Ich könnte mich heute noch schmeißen. Leider habe ich es nie aufgenommen, weil ich mich dabei so kaputt lachen musste. Und ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt ein Handy schon hatte, wo man das machen konnte. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war so süß. Ich habe manchmal auch mit Absicht die Geige genommen, damit er es macht. War irgendwie süß. Ja, aber Jaulen ist schon, ist schon gut zu unterscheiden. Wie gesagt, ich kann es auch nicht so gut nachmachen. Ich muss ja schon heulen, eigentlich hättest du jetzt jaulen müssen. <lacht> mm, wird schwierig. Ach, lass es. Ist nicht schlimm. Wir treffen es eh nicht so gut wie ein Hund.
1: Nee, wird die Milch in der Kuh sauer. Ist nicht so gut. <lacht> <lacht> dann heult
0: die Kuh. Das wäre vielleicht auch mal ein interessanter Ton. <lacht> Ach, du liebe Zeit. Das so. wird sie
1: dann aus Schmerz. Ihr ja, Tun die Ohren weh.
0: Oh. Okay,
1: komm, lass uns zum Winseln kommen. Ja,
0: genau, winseln. Wann ähm, winselt, winselt ein
1: Hund Genau, ein Hund winselt in aller Regel bei Unwohlsein, ähm, wenn er unsicher ist, aber auch wenn er isoliert ist. Stimmt, ähm, stimmt. Das ist ein kläglich hoher Ton und oft in einem schnellen Intervall. Also... Ja. Das, das, so, ein Winseln wird, würde ich jetzt mal so aus meiner Erinnerung sagen, eher mit geschlossenem Maul gemacht, ne? Während ein, mm. ein Heulen und auch ein Jaulen eher mit, mit geöffnetem Maul rüberkommt. Und ein Winseln ist eher ja. so mehr innen. Stimmt. Genau. Also, die Tonlage war jetzt vielleicht nicht die beste, aber.
0: Ach, das klang schon ziemlich.
1: Darunter echt. versteht man dann Eher ein Winseln uh, und das sind dann, ist auch meistens Zeichen äh, aus Angst oder wenn ein Hund sich verletzt hat, wenn ihm was wehtut,
0: wenn er also Schmerzen ja. hat. Genau. Und dann kann es aber auch wieder sein, wenn der Hund das mal gezeigt hat in so einer Situation, wo es ihm nicht gut ging, dass er dann sehr viel Zuwendung bekommt, was ja menschlich normal ist, ne? Und dass das dann natürlich auch wieder zeigt, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich hatte mal einen Hund im Training. Das war ein Beagle, das werde ich nie vergessen. Der hatte die Pfote verletzt. Der hinkte auch und hatte die auch irgendwie äh, verbunden. Und dann mussten die den abends immer ins Schlafzimmer die Treppe hochtragen. Der stand noch ein halbes Jahr später winselnd abends an der Treppe, hat ein Pfötchen hochgehoben. Da war es längst verheilt, um halt den Fahrstuhl zu bedienen, sprich, um ins Schlafzimmer getragen zu werden. Der hat auch herzzerreißend gewinselt. Und den Leuten tat das so leid. Die dachten die natürlich immer, na vielleicht hat er ja auch noch was. Aber es hat er nur abends an der Stelle gemacht. Sonst lief der völlig normal. Es war auch alles gut verheilt. Ja, das war so sein Drücker für den Fahrstuhl. <lacht> Einmal in die erste Etage, bitte.
1: Soll ich dir was sagen? Sag mein Hund hustet manchmal, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist jetzt auch doverweise ein anerlerntes Verhalten. Easy hat, seit der Welpe ist, immer wenn es feucht ist, ähm, hat der so leichte Probleme mit den oberen Atemwegen. Okay. Und der, der hüstelt dann häufiger. Und äh, wenn das früher halt mal ein bisschen schlimmer war, natürlich guckt man dann mal, ne? Und ich habe jetzt in, den, in, in dem letzten Jahr ist mir das mal aufgefallen, ähm, wenn ich dann mit meinem Freund da saß und wir uns länger unterhalten haben und er wollte Aufmerksamkeit von ihm, der ist halt leider ein bisschen weicher gewesen und da drauf reingefallen. Ähm, das heißt, er hat immer erstmal nur geguckt und mit den Pfoten geklopft und äh, wenn das alles nichts gebracht hat, fing er an zu husten und dann hat das umgedreht und, ja, was ist denn los mit dir? Und das hat er sich zur Strategie gemacht. Der kann was? husten, wenn er Bock hat.
0: <lacht> Schon witzig, Krass. was Ja, finde ich auch. Und weißt du, was ich neulich von Kunden gehört habe? Es hat jetzt nicht so viel mit auditiver Kommunikation zu tun, aber ich vermute auch, es war ein Aufmerksamkeitsding. Der Sohn einer Familie hat ähm, sich übergeben. Und zwar immer wieder in der Nacht. Es war in der Nacht. Und der kleine Hund, Bolonka-Svetna, hat sich das eine Weile angeguckt. Natürlich sind die Leute dann aufgestanden, haben den Jungen versorgt und sich gekümmert. Und auf einmal fing der an mit zu kotzen. Jedes Mal, wenn der Junge sich übergeben hat, machte der das auch. Und dem ging es aber gut. Okay. Dann lachte er bei dem mit auf dem Kopfkissen. Und jedes Mal, wenn der sich übergeben hat, im gleichen Augenblick machte der Hund das auch. Meine Vermutung war dann, dass der gemerkt hat, aha, so wird man betüdelt. Und hat es deswegen gemacht. Oder es gibt ja auch, gibt es ja auch ein Buch drüber, die Hunde nehmen ja uns Menschen auch Krankheiten ab oder machen die Krankheit mit durch mit uns, äh, dass es sowas war. Eins von beiden. Aber es könnte auch bei dem kleinen Aufmerksamkeit, oder bei der kleinen, das ist ein, eine hündin -Aufmerksamkeit gewesen sein. Das habe ich noch nie gehört, das fand ich voll krass. Die Leute waren auch völlig äh, irritiert erstmal, ne? Die hat sich erst eine Weile angeguckt und dann hat die mitgekotzt. Hast okay. du auch noch nie gehört sowas, ne? Nein. Fand ich auch ich voll spannend. Gehört. Also Und ich die ist kerngesund. Also am nächsten Tag war auch alles wieder weg. Immer im gleichen Augenblick, wo der Junge los anfing damit.
1: <lacht> Wenn das jetzt ein Mensch gemacht hat, dann hätte ich gedacht, der kann sich das nicht mit angucken. Aber ich glaube, ein Hund verspürt in so einem Moment ja nicht unbedingt Ekel.
0: Aber wer nee. weiß. Ich weiß Nein. es nicht. Fand ich jedenfalls voll spannend, ob Hunde auch deswegen kotzen können, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber wenn du sagst, mit dem Husten, deswegen kam mir das jetzt in Sinn, könnte das tatsächlich eine Strategie gewesen sein. Naja, vielleicht können uns unsere Zuhörer mal schreiben, ob sie ähnliche Sachen erlebt haben, die so ein bisschen skurril sind. Ne? Oh ja, Also das ich fand spannend. spannend. Sehr, sehr <lacht> spannend. Mich auch. Mhm. Okay, so. Wuffen. Wuffen ist jetzt spannend. Wuffen. Aber wirklich, mein Lieblingsthema und immer wieder, immer wieder Thema, äh, mit meinen Kunden, bei dir sicherlich auch. Ähm, also wir, es ist natürlich auch ein auditives Signal, was äh, das Rudel in Alarmbereitschaft versetzen soll. Also der Hund, der wufft, informiert das Rudel, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Er alarmiert die anderen Rudelmitglieder. Und es ist so ein, das kann ich mal nachmachen, so also, wuff, wuff. Mit dicken Backen. So ein einsilbiges, mit dicken Backen. Ja, die habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> so ein einsilbiges, abgeschwächtes Bellen. Und das Maul bleibt dabei fast komplett geschlossen. Ja, und dann die dicken Backen. Die Wangen blasen sich leicht auf. So, und was machen viele, viele, viele Menschen in diesem Augenblick? Die reden auf ihren Hund ein und versuchen, das Wuffen abzustellen, indem sie auch sagen, jetzt sei ruhig und hör auf habe ich gerade von in einem Büro erlebt, in das ich reinkam. Ähm, und der Mann hat die ganze Zeit auf den Hund eingeredet, weil er wusste, ich bin Hundetrainerin und wollte wahrscheinlich ähm, mir zeigen, dass er das irgendwie unterbrechen kann. <lacht> Aber es beruhigt ja den Hund nicht. Es beruhigt mhm. den Hund nicht, weil wenn der Hund den anderen Rudelmitgliedern sagt, ey, da ist was komisch, dann erwartet er auch, dass sich da jemand drum kümmert. Und darum geht es bei dem Wuffen oft. Und die einfachste... Der beste Tipp, sage ich jetzt mal, ist, dann mal gucken zu gehen, warum wufft er denn da? Ich sehe ja, in welche Richtung guckt denn der Hund beim Wuffen? Dann gehe ich mal zum Fenster und guck, was da los ist. Oder, so wie ich von: ich komme ins Büro rein, wenn mir der Mann drei Schritte entgegengekommen wäre und ich sagte hätte, hey, hi Carola, schön, dass du da bist, wäre die Kleine wahrscheinlich auch direkt verstummt. Aber weil er sich die ganze Zeit ihr zugewendet hat und versucht hat, dieses Wuffen abzustellen, hat ihr das nicht geholfen. Die hatte gehofft, nee. er kümmert sich. Im Gegenteil, sie wurde lauter und fing dann an zu bellen. Und ähm, ja, das sind so Sachen, Kommunikationsmissverständnisse hatten wir ja schon ein paar Mal, die ich auch immer gerne vergleiche. Ich habe es bestimmt auch schon mal gesagt, aber da wird es den Leuten am plausibelsten mit so einer Situation. Ich liege als Frau nachts im Bett neben meinem Mann, höre, das draußen ein komisches Geräusch ist in einer Wohnung, wecke ihn und wuffe indem ich sage, Schatz, da ist was an der Tür. Ich glaube, ein Einbrecher. Und wenn der sich dann umdreht und sagt, da ist nichts, und direkt weiterschläft, beruhige ich mich auch nicht. Dann bin ich genau noch so angespannt und vielleicht noch wütend auf ihn, weil er nicht losmarschiert ist, wie vorher. Also werde ich entweder lauter, um ihn noch mal zu wecken, oder ich gehe selber gucken. Und genau das machen die Hunde in der Situation. Also das genau. Wuffen ist schon immer wieder so ein Thema, was falsch verstanden wird. Und Na, lebst Wuffen, du bestimmt ähnlich. Mhm.
1: Wuffen ist ja auch in gewisser Weise ein, ein Ausdruck von Unsicherheit. Also ich höre ja, was, ich sehe was und ich kann das nicht einschätzen. Wenn genau. der Hund jetzt aber sagt, okay, hier ist ja niemand, der sich darum kümmert, aber aus Hundesicht muss ja irgendeiner das tun. Na klar. Ähm, dann wird er ja nicht sicherer in dem Moment,
0: in dem er gucken geht.
1: Sondern, Wenn er selber äh, gucken äh, geht. Genau. genau. Sondern der hofft, dass... Ja,
0: jemand anders das checkt für ihn und abklärt. Genau. So wie ich hoffe, dass der Mann zur Tür geht und guckt, ob da wirklich jemand am Schloss ist.
1: Das habe ich leider jetzt schon als, ich bringe sowas auch oft als Beispiel, ne? Und äh, ich meine, wir Leuten wohnen Slasten, ja, lassen, wir wohnen ja ein bisschen weiter auseinander und regional, es sind ja viele Dinge unterschiedlich. Ähm, also erstmal ignorieren meine Kunden das Wuffen ganz häufig. Die fangen erst an zu quatschen oder so. und der Hund bellt. Mhm. Plus, wenn ich das Beispiel bringe von Kinder kommen ins Schlafzimmer, sagen, hallo, da ist was. Oder Frau, weckt den Mann, der soll mal gucken gehen. Dass ich dann ganz oft zur Antwort kriege, nee, bei uns bin ich das, der gucken geht. Also die Frau sagt Echt? das dann. Mhm. <lacht> äh, ja. Aber die verstehen Nö. trotzdem, was
0: man damit sagen will. Ja, ne? klar. Aber aber es ist spannend, das, das höre ich fast nie ja Nö. außer also die Frau lebt alleine, klar, muss es aber gucken gehen <lacht> ja, aber nee, das ist
1: tatsächlich so, dass, dass in vielen Situationen mir die Leute schon gesagt haben, nee, bei uns mache ich das, mein Mann doch nicht
0: was <lacht> <lacht> habt ihr für Männer bei euch, Mensch <lacht> das werden mir jetzt mal nicht weiter aus ich habe ja auch einen Hessen aber der würde gucken gehen, kannst du glauben <lacht> Ja, wir sind ja hier in Rheinland-Pfalz. Ach, du bist schon Rheinland-Pfalz? Gott, ich dachte immer, ihr gehört noch zu Hessen. Ei, ei, ei. Nein, ich also, ja jetzt, also
1: ich habe zwar auch in Wiesbaden ähm, Kunden und bin öfter in Wiesbaden. Das ist Ach, Hessen. Wiesbaden ist
0: Hessen. Aber ich jetzt selber
1: auch lebe ja auf ah, der hast
0: recht. anderen Rheinseite. Stimmt, da fängt ja schon Rheinland-Pfalz an. Stimmt, habe ich ja. gerade mal wieder einen Geografienkurs bekommen. Auch schön. Ach, naja. Na, ja. na ja, gut. Aber dann ist es vielleicht in Hessen anders als in Rheinland-Pfalz. Auf jeden Fall in Sachsen-Anhalt und in Berlin gehen die Männer gucken. Nach meiner Erfahrung gibt es bestimmt auch Ausnahmen, natürlich. <lacht> wie auch immer. Es geht ja nur darum, wir bringen ja oft gerne so menschliche Beispiele, weil genau. man es da besser Im verstehen Bild. kann. Und weil sich die Menschen dann doch mehr in den Hund reinversetzen können. Und das ist ja das Wichtige. Wie man es nur erklärt und wer da nur gucken geht, ist relativ wurscht. So, so ist ja, dann sind wir schon beim Bellen, ne? Ja. Oder willst du noch was zum Wurfen sagen? Nö. Nö.
1: Bellen, also in erster Linie muss man mal sagen, dass äh, Hunde deutlich häufiger bellen als Wölfe. Also nur mal so dahingestellt, ne? Also ein Wolf und ein Hund kann man ja nicht eins zu eins vergleichen. Wir hatten das eben doch auch schon. Hatten wir da dem
0: Bellen schon ein bisschen vorgegriffen, ne? Ich habe vorhin gesagt, dass die Wölfe sowieso generell viel weniger Geräusche machen, um natürlich nicht so auf sich aufmerksam zu machen im Wald oder in der Wildnis. Mhm, genau. Das Dafür ist der haben Grund. Wölfe mehr dieses Jaulen als Hunde. Und Heulen. Heulen. Genau. Ja, genau. Um auf eine große Entfernung zu kommunizieren. Weil die bewegen sich auch immer in großen Gebieten. Genau, aber Bellen machen tatsächlich die Hunde viel mehr als die Wölfe und es wurde ja auch, hatte ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, auch hervorgezüchtet bei einigen Rassen, ob das jetzt so ein Wach- und Schutzhund ist oder auch bei der Jagd. Beim Jagen ist es ja also ein Jiffen, da kommen wir glaube ich noch dazu, so ein ganz hoher Belllaut. Ähm, ja, da gibt es also die unterschiedlichsten Varianten und die wollen wir jetzt so ein bisschen beleuchten, also diese ganzen Sachen, ne? Knurrbellen und Heulbellen und Wandesbellen. Die Bedeutung ergibt sich auch immer aus dem Gesamtkontext. Also das ist ja wie bei allem, was da uns so kommuniziert. Ich muss mir immer die Situation genau angucken und den Hund und die ganze Körpersprache. Ich kann nicht immer nur sagen, so das ist jetzt das oder das ist jetzt das. Aus dem Kontext hier kann man das nicht so beurteilen. Deswegen habe ich es auch immer gerne, wenn die Leute mir. Nicht nur ein Geräusch schicken, das sie aufgenommen haben oder nur ein Foto, sondern ich hätte gerne mal ein Video, um mhm. sowas beurteilen zu können. Klar, wie kann ja man viel noch. mehr mit anfangen. Not Dumm ist right. nur manchmal, wenn man nur den Hund sieht
1: als Ausschnitt und sonst nichts. Also genau, ja, Das, das kann ja auch manchmal eine Hilfe sein zu sehen, wo guckt der Hund denn hin, was guckt der denn da an, was ist ja. denn da, wie agiert der andere Mensch.
0: Ganz Genau.
1: Ah. Okay. Also, Knurrbellen ja. und Heulbellen heißt ja im Prinzip nur, dass, ähm, nur in Anführungszeichen, dass vor einem Bellen ein Knurrton zu hören ist und das geht in ein Bellen über oder eben genau. so ein leichter Heulton, der dann in ein Bellen übergeht. Ne? Also, es ist eine Sonderform mhm. von Bellen sozusagen. Ähm, und am Bellen unter sich oder beim Bellen unter sich unterscheidet man noch mal Warnendes Bellen, alarmierendes Bellen.
0: Genau. Äh, Bedrohtes ja. Bellen und korrigierendes Bellen. Fordernd, ängstlich, frustig,
1: Spielaufforderung. Also da geht es jetzt nun mal richtig zur Sache. Ne? Beim Bellen ist der Hund ganz schön, hat er sich ganz schön weiterentwickelt, Kreativ. was er damit alles ja. ausdrücken kann. Mhm, Finde ich auch.
0: Genau. genau. Gehen wir und so mal nach der Reihe durch. Warnendes Bellen. Das hatten wir ja schon mal vorhin auch so ein bisschen gesagt. Dieses Warnsignal ähm, ist jetzt, wenn es so ein Warnsignal ist, so ähnlich wie Wuffen, dann ist es eine ziemlich schnelle Folge von so drei bis vier Belllauten in einer mittleren Tonlage und mit Pausen dazwischen. Ähm, und bei dem alarmierenden Bällen ist eine ziemlich schnelle Folge von Belllauten in auch mittlerer Tonlage. Aber da ist dann ja nicht so die Pause, sondern ist es dann schon so am Stück. Und im Prinzip geht es immer darum, dass die anderen Rudelmitglieder sich bereit machen sollen, äh, sozusagen weil jemand ins Revier eindringt oder ins Territorium. Erlebt man oft bei Hunden, die draußen... Ähm, auf dem Hof sind oder im Garten oder halt in der Wohnung, wenn die hören, dass draußen sich jemand der Tür nähert oder so, dann kommen solche Geräusche beim Hund. Oder wenn das Wuffen halt ignoriert wird, dann kommt danach so ein warnendes oder alarmierendes Bellen. Und es soll halt das Rudel in Alarmbereitschaft versetzen. Ja, ne? ja, genau, damit die wissen, hallo, da bahnt sich was an, ne? nicht
1: weiterschlafen, sondern
0: los. werdet schon mal wach. Genau, macht euch bereit. <lacht> okay. So. Dann das, kommen wir jetzt zu diesen tieferen Tonlagen. Genau, das, das bedrohte Bellen. Ähm,
1: also das ist in der Regel ein langanhaltendes anhaltendes Bellen mit tiefer Tonlage. Ja. Und immer wenn es tief, also eine dunkle Tonlage, Tiefe Tonlage ist und wir hatten ja eingangs schon gesagt, langanhaltende Töne. Ähm, da sollte man das vom Hund dann schon auch ernst nehmen, weil er Unbedingt. damit ausdrückt, dass er zur Verteidigung bereit ist
0: mhm. und es ähm, dann auch tut. Gegebenenfalls ja so um, ums Ganze, ja. Ja, 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 gegebenenfalls genau und ähm, das korrigierende
1: Bellen. Also hört man ganz häufig in der Erziehung, also ne, ganz wenn genau. ein Hund einen anderen erzieht, aber auch wenn ein Hund einen Menschen erzieht. Er kann ja nur in seiner Sprache reden und mhm. das werden bestimmt einige Hörer von ihrem eigenen Hund kennen oder schon mal mit einem Hund erlebt haben wenn man ihn anfassen will, eine Zecke entfernen will, pflegendes Verhalten zeigt, was auch immer, mm. dass ein kurzer Bellaut kommt, der äh, also bei einer Korrektur, ein Hund korrigiert ja immer von sich weg, der geht ja dabei in aller Regel nicht rückwärts, sondern der, der Fang, mm. der Kopf, je nachdem, in welcher Position der Hund ist, ob er steht, ob er liegt, ähm, das macht immer, eine Bewegung in Richtung, ich sag jetzt mal beispielsweise der Hand oder einem Hund, der an ihm schnüffeln will oder wie auch immer, das ist dann so, boah, lass das jetzt. Ne, das ist wie so eine kleine Explosion. So Klingt auch mal.
0: So. Genau. So ganz kurz so. Ich hatte es nämlich beim Nackenstoß, der, äh, der, der Mensch, der Hund hat dem Menschen einen Nackenstoß verpasst und dabei kam dieser scharfe kurze. Oh, korrigierende Bellout. Mhm. Okay, das
1: würde ich dann mal noch mal als, das würde ich dann tatsächlich als noch mal ernsthafter nehmen, als nur der Nackenstoß. War auch,
0: war es auch. Mhm. Was war das, das war denn ein für ein Ein Overwatch. Okay. <lacht> Kannst du ja ein Liedchen von singen, ne? Aber ja, auch Tommy <lacht> hat mir mal einen Nackenstoß verpasst. Weiß ich noch, da kam ich zurück von der Toilette, hatten wir äh, Seminar halt bei Martin und äh, den hatte ich angebunden, den Tommy, da an so Balken und ich will mich mal auf meinen Platz setzen, da schoss der hoch und kam ich ja von ihm erstmal einen Nackenstoß, so nach dem Motto, wieso gehst du, blöde Kuh, ohne mich aufs Klo. Mhm. Damals war er noch sehr kontrollierend, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Er hätte mich am liebsten begleitet, weil es hätte mir ja was Schlimmes passieren können. Da ist er echt einmal hochgeschossen, aber ohne diesen korrigierenden Beller, das zum Glück nicht. Aber da hörte ich dann so, ich glaube, es war Martin selber, der dann sagte, der hatte jetzt gerade einen Nackenstoß verpasst. Oh, das war nicht schön. Hm? Na gut, also, und ich habe mal ein cooles Video gesehen, da wollte ein Welper auf eine. Das kennst du auch, das war auch. Ist haben wir auch während der Ausbildung gesehen. Ein Welper auf äh, so eine Relax-Liege. Und ich glaube, ein schwarzer Labrador lag da oben und ist auch einmal so mit so einem scharfen Belllaut in seine Richtung
1: vorgestoßen
0: ja. mit dem Maul und hat dem Nackenstoß gegeben. Und, und dabei kam das. Und der hat schön den
1: Nacken eingezogen, der Welpe, und ja. wollte dann auch ja. nicht mehr hoch. Ich glaube, das war ähm, äh, ein erwachsener Hund von der Andrea Beusmann Und die hat ja Würde auch, ich auch immer sagen. mal wieder Welpen. Und ja. der lag auf Würde der Liege und hat in dem Moment einfach nur klargestellt, hier oben lässt du mir meine Ruhe und du hältst Distanz vor mir.
0: Genau. Na, ich glaub, man, hat ja das, man hat ja vorher Hat ja auch
1: schön das Trophixieren gesehen. Ja. Und äh, nachdem der Welpe darauf nicht reagiert hat, musste der Erwachsene, der auf der Liege lag, eben ein wenig deutlicher werden. Und das sind immer so ja. schöne, knackige, schnelle Ansagen,
0: die super wirken und funktionieren. Der genau. Welp ist danach so weggekrochen und das Schöne war, noch erinnere dich, unter dieser Liege waren zwei oder drei andere Welpen, mhm. die zuckten bei diesem Bellout alle einmal zusammen. Ja. Obwohl die, glaube ich, nicht mal gesehen hatten, was da passiert, aber das war Verstanden. für die ein eindeutiges Signal. Uff. Ja, mhm. und der Kleine ist dann weggekrochen, als wäre er äh, ja, wie so ein begossener Pudel auf Deutsch. Und dann denken wieder viele Menschen, oh, der arme Kleine, das arme Tierchen. Aber es war eine super schöne Situation, um Erziehung zu zeigen. Genau. Ja, gut. Der Hund möchte damit ein Verhalten unterbinden, ganz genau, mit diesen korrigierenden Bällen, bei Störungen zum Beispiel. Ja, dann haben wir das vordernde Bellen, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Klassiker ist hier, finde ich, Mensch hat ein Spielzeug in der Hand und Hund sagt, wirf es mit diesen fordernden Bällen. Das sind also einzelne scharfe, kurze Laute im oberen Bereich der mittleren Tonlage, also ein bisschen höher. Weil der Hund will ja eigentlich nicht drohen, er fordert nur und ist ein bisschen unwirsch, mhm. wenn der Mensch nicht schnell genug wirft. Und der Hund macht also deutlich, dass er irgendetwas, also in dem Fall oder in dem Beispiel genau das Spielzeug jetzt in diesem Moment haben will oder dass der Mensch das werfen soll. Und zwar ein bisschen zackig. Das kennen wahrscheinlich die meisten Menschen. Und Das Schöne ist, wenn der Mensch das dann nicht macht, gibt es
1: meistens nochmal, je nach Größe des Hundes, so einen Stumper mit den Vorderpfoten entweder auf den Oberschenkel oder in die Magengrube. Jetzt genau, mach genau, aber.
0: Genau. Ja, das äh, ist der Klassiker. Und immer noch beobachte ich Menschen, die direkt dann werfen. Ja, dann hört er doch ja. auf.
1: Das ja, will
0: er doch nur. Ja, klar, ja, klar. Ja, ich, sag ich sag mal, Ruhe, ja, bis zum nächsten mal. klar,
1: logisch. Nur, dass der Hund den Mensch erzieht und dem ein Tritt ein Schienbein verpasst und sagt, jetzt aber, mach mal. Und dann wundern sie sich, dass an anderen Stellen der Hund nicht reagiert, wenn sie was unterbinden wollen oder wenn sie was nicht möchten. So. Na, hängt ja so unmittelbar damit zusammen.
0: Das sind auf jeden Fall Erziehungsmaßnahmen, die der Hund uns Menschen gegenüber wunderbar beherrscht und viele Menschen fallen drauf rein <lacht> und lassen sich dann vom Hund an dieser Stelle manipulieren. Ja, also ängstliche Bällen, Bällen. Dann. ängstliches Bellen, ängstliches Bellen, genau. Sag du mal was dazu. Ja, aus Angst halt, ne? <lacht> ähm, <lacht> ja, ja. Nee, also ein genau. ängstliches Bellen,
1: das, ähm, das ist wirklich immer eine sehr schnelle Abfolge von Belllauten in sehr hoher Tonlage. Und mhm. ähm, gut, ne, man sieht ja jetzt dann äh, im Prinzip äh, nochmal, also wenn man den Hund sieht, dann kann man das zusätzlich an der Körperhaltung auch erkennen, Ganz um, dass genau. der Hund eher eingeknickt ist oder das Körpergewicht nach hinten verlagert ist. Aber trotzdem würde ich behaupten, wenn ich nur dieses Bellen höre, könnte ich erkennen, dass es ein ängstliches Bellen ist. Und ja. ähm, was man vielleicht nochmal so global sagen muss, wir reden ja jetzt hier von hellen Tonlagen und dunklen Tonlagen. Natürlich hat der Chihuahua generell ein helleres Bellen als ein Hoverwart, aber jeder Hund kann für sich, für seinen Resonanzkörper, den er hat, Unterschiedliche Töne erzeugen. Also ein Chihuahua kann ja. hell bellen und dunkler bellen und ein Hoverwart kann das eben auch.
0: Und ähm, wobei ich mich manchmal echt wundere bei so einem kleinen Hund, wie tief die das tatsächlich auch können. Genau, also das ist schon sehr deutlich ja. wahrnehmbar, ne? Ja, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nur,
1: dass man jetzt einfach mal sagt, ne, dass, dass man das noch mal klarstellt, dass jeder Hund da mhm. unterschiedliche Tonlagen hat ja, und ja. nicht, äh, dass eben nur große Hunde böse sein können und kleine Hunde sind immer nur fordernd und unsicher. Ne? Das wollen
0: wir damit ja überhaupt gar nicht sagen. Nein, gar nicht. Wobei, <lacht> ganz ehrlich, wenn so ein kleiner Hund in hohe Tonlagen äh, wechselt und äh, meinetwegen im Auto die Besitzer nervt, dann ist das schon richtig fies für die Ohren, finde ich. Mhm. Oh, das äh, tut weh. <lacht> hey, ja, aber, wenn,
1: aber wenn ein 45 Kilo Dobermann, der, wenn du auf dem Stuhl sitzt, genau auf Ohrhöhe bellt Ach, und der fordert jetzt die Aufmerksamkeit von den Besuchern, weil das ist mir in den ersten Jahren vor meiner Ausbildung ja auch passiert. Der Hawk mhm. konnte sich nicht hinlegen und schlafen, weil der gedacht hat, das sind seine Besucher, die kommen zu ihm und wenn die sich mit mir beschäftigt haben, dann hat er das eben durch ein relativ helles Bellen eingefordert und wenn ah ja, das direkt so auf Ohrhöhe war, dann war das auch schon sehr
0: unangenehm. Ja, genau. Und ähm, die Hunde merken natürlich sofort, dass wir in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren und nutzen es dann wieder, um uns in, für ihre Zwecke sozusagen zu manipulieren. Und dann sind wir auch schon beim Frustbellen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ne, dieses fordernde Bellen, wenn du als Mensch zum Beispiel das Spielzeug nicht wirfst oder wenn du das Futter nicht schnell genug in den Napf füllst. Ähm, wenn du es dann nicht tust, also das den Napf hinstellen oder das Spielzeug werfen, dann kommt es oft zum Frustbellen. Hm. Ähm, also dann steigern die sich da so richtig rein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal das Beispiel erzählt habe. Ich hatte mal Kunden, da hat die, es war eine parson Russell terrier hündin ähm, auch ganz viel forderndes Bellen in allen möglichen Situationen gezeigt. Und dann habe ich denen halt auch gesagt, ne, wir müssen das Versuchen oder bitte versucht es zu ignorieren, weil es war wirklich immer wieder dieses Fordern, Einfordern von Aufmerksamkeit, von Futter, von Spiel und weil in der ihrem Umfeld, die waren Artisten, die waren viele in der Welt unterwegs, und hinter der Bühne war dann halt auch immer eine riesen Crew und alle gingen auf diesen Hund ein, ähm, war das natürlich extrem verstärkt worden, die war vier Jahre alt. Und das Spannende war, die waren toll, die beiden. Ich habe denen dann gesagt, sucht euch eine Situation, die ihr ignorieren könnt wo auch die anderen nicht dabei sind, hat der Mann gesagt, okay, wenn ich da Futter gebe, macht die das auch. Ähm, dann kommt also erst dieses fordernde Bellen, dann das Frustbellen, aber das schaffe ich, das halte ich aus. Wir haben beide nicht geahnt, dass sie es zweieinhalb Stunden aushält. Okay. Die zweieinhalb <lacht> Stunden gebellt, aber dieser Mann war so cool, der hat zu mir gesagt, ich habe immer an deine Worte gedacht, stier ein Loch in die Decke. Also ich habe zu mir gesagt, guck irgendwo hin und <lacht> ignoriere sie total also nicht angucken, nicht anfassen, nicht ansprechen, sagen wir ja immer mal wieder, sind also die Dinge, die man tun muss, wenn man einen Hund wirklich ignorieren will. Also er kriegt überhaupt keine Aufmerksamkeit. Der hat mit diesem Napf in der Hand zweieinhalb Stunden auf dem Sofa gesessen und hat die ins Leere bellen lassen. Keine Reaktion gezeigt. Das Spannende war am nächsten Tag wieder gleiche Situation. Er hatte sich schon darauf eingestellt, zweieinhalb Stunden. Was schätzt du, wie lange es am zweiten Tag hier dauert? Zwei Minuten. Also relativ nee. kurz. Genau, es waren fünf und am ja, dritten okay. Tag ein paar Sekunden. Aber ich fand diesen Sprung zweieinhalb Stunden zu fünf ja, ja, Minuten Ja, klar, und auf jeden Fall. Enorm. Extrem. Und dass er das durchgehalten hat. Ich habe zu gesagt, Chapeau, ich ziehe so tief meinen Hut vor dir, dass du das geschafft hast. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, okay, eine halbe Stunde wird die rummehren, aber zweieinhalb Stunden, ja, die war sehr hartnäckig. Aber danach war's, äh, war das Thema... So gut wie gegessen. Genau, so. Ja, so viel zum Bellen äh, aus Frust. Und dann haben wir noch das Spiel-Aufforderungsbellen. Ähm, erkennt man ganz gut, das machen die oft, wenn die zum Beispiel diese Vorderkooperativstellung machen und äh, halt spielen wollen bei anderen Hunden, noch bei Menschen das sind sehr hohe Töne und da sieht man das auch. Dann haben die auch so ein Spielgesicht und dann sind die so, hey, yippie, yay, fang mich doch in so einer Stimmung. Ähm, ja, das haben die Menschen bestimmt auch schon mal beobachtet. Machen die sowohl untereinander als auch uns Menschen gegenüber. Mhm. Können aber
1: tatsächlich, habe ich festgestellt, nicht alle Hunde mit umgehen. ne? Wenn ein Hund die so anbellt mhm. und sagt, los, jetzt komm, jetzt renn mal. Äh, ja, dann dann dazu, da schon wenn er keine Lust mehr, mehr hat. Ja.
0: ja, oder die haben einfach keinen Bock. Ich spiele doch nicht mehr mit fünf Jahren. Pff, ist unter meiner Würde. <lacht> okay. Ja gut, dann sind wir schon beim Knurren, ne? Genau. Ja, da habe ich es ganz oft, äh, hast du bestimmt auch erlebt, schon in der Welpengruppe, wenn die spielen und noch ganz, ganz klein sind, tatsächlich acht, neun, zehn Wochen alt, dass die knurren beim Spielen und dass die Besitzer dann völlig irritiert sind, Oh mein Gott, mein Welpe knurrt. Der ist aggressiv. Der ist aggressiv und dominant. Ich sage, entspannt euch mal. Das ist wirklich in dem Alter ähm, noch sehr undifferenziert und einfach nur ein Zeichen der Erregung. Äh, und das lernen die im Laufe der Zeit beim Spielen mit anderen Hunden, dass sie wirklich das Knurren gezielt einsetzen. Aber wenn die in dem Alter miteinander spielen und mal raufen und balgen und super aufgeregt sind, dann knurren die nicht, weil die drohen oder irgendwas, dann ist es wirklich in so einem hohen Erregungszustand oft zu beobachten. Hab ich kann jetzt man jetzt nicht? Cocker Spaniel, der das extrem macht. Ja, kann man
1: aber tatsächlich auch nicht pauschal sagen, weil äh, ich hatte das tatsächlich stimmt. auch schon Terrier, die das ordentlich ernst gemeint hatten. Ne? Aber das ist die Ausnahme. Also mh, wenn Mit acht Wochen schon? Wow. Wenn äh, ja, mit acht Wochen sind die ja selten bei uns in der Welpengruppe. Das ne? ist mal so zwölf, dreizehn Wochen schon. gewesen sein. Ich meine
0: jetzt die ganz ähm, kleinen acht, neun, zehn Wochen. Da also habe ich es, glaube ich, noch nie ernsthaft erlebt. Es
1: ist ja auch selten, ne? dass die stecke steif werden und sich über einen anderen drüber stellen und in dem Moment, wenn wenn die so eine Körpersprache haben und dann kommt so ein tiefes Knurren, ähm, ja, das ist dann, dann ist so das was anderes. anderes, als wenn der Absolut. Hund in Bewegung ist und locker flockig seinen seinen Körper oh sich da so rumtollt mit den
0: anderen. Ähm, Deswegen, also, was wir vorhin gesagt haben, du musst immer den Gesamtkontext äh, genau. betrachten. Aber ich meinte jetzt wirklich die ganz ganz kleinen Welpen, also das ist Kommt wahrscheinlich einmal in zehn Jahren vor, dass da wirklich mal jemand ernsthaft droht. Ich habe es auch erst so im Alter von 12, 13 Wochen erlebt, wenn es wirklich mal ein Terrier zum Beispiel gemacht hat. Aber auch andere Rassen. Egal, auf jeden Fall ist es in dieser äh, Sozialisierungsphase oft so ein undifferenziertes Knurren als Zeichen der Extremerregung. erregung Genau. Genau. Und das Knurrbellen
1: mhm.
0: äh, gilt ein Warnsignal, als Warnsignal,
1: ja? ne? also so ein ja. Knurren und aus dem Knurren raus kommt hinten nochmal so ein Belllaut ähm, Ja, ja mehr Knurbeln. kann man dazu eigentlich nichts sagen, ne? also
0: ich will es
1: jetzt nicht nachmachen, ne? also aber Knurren und dann kommt hinterher ein Beller, und das ist wirklich ein deutliches... Ähm, Wahnsignal. Ich würde das mal so in, ein bisschen in die gleiche äh, Richtung schieben wie das, was wir eben mit dem Labrador auf der Liege hatten. Dieses Korrigier also, dieser
0: korrigierende, genau. scharfe Bellout, genau. Genau,
1: ja. ne, dass das so ja. in ähnlichen Situationen gezeigt werden kann.
0: Ja, genau. Dann sollten wir vielleicht noch was zum Knurren sagen. Das unterscheidet sich ja auch ähm, durch. Äh auch die, die die Art und Weise, wie der Hund knurrt. Also es gibt einmal ein weiches und weniger tiefes Knurren. Das kommt so mehr aus dem Maul heraus. Na klar, es ist auch eine Drohung, aber wiederum nicht so sicher wie dieses tiefe Knurren, was wirklich aus okay. tiefster Brust rauskommt und so richtig tief ist. Und da ist sich der drohende Hund schon seiner Sache sehr sicher. So, so ein hohes Knurren ist vielleicht mal, wenn man... Ähm, was kann denn das sein? Ich nehme, ich habe dem Hund Futter hingestellt und gehe vielleicht zu dicht dran vorbei oder so, dann kommt meistens so ein etwas höheres Knurren aus dem Maul heraus, ist aber trotzdem ernst gemeint, ne? Ähm, nur so ein bisschen unsicher. Sowas erlebe ich manchmal bei Hunden. Kannst du dir was darunter
1: vorstellen? Ähm, ich habe das schon ein paar Mal bei Hunden erlebt, wo der Hund auch Brummt oder knurrt und ich bezeichne das dann aber als, nicht als Drohung im Sinne von, da könnte dann was kommen, sondern eine Unmutsäußerung.
0: Kannst du dir darunter was vorstellen? Das habe ich bei Tommy erlebt, natürlich. Weißt du, wann der das gemacht hat? Wenn ich ihn auf seine Decke geschickt habe und es hat dem nicht gepasst, er ist trotzdem gegangen und beim Hinlegen machte der dann so... So ein Käse jetzt, eigentlich wollte ich gerade woanders hin und jetzt muss ich mich hinlegen. An der Stelle hat er das gemacht. Das war sein Unmut. Da hat er so ein bisschen vor sich hin gebrummt. Hm? Beim Hinlegen erken erkenne ich es häufig eher so wie so ein
1: bisschen, so ein langgezogener Stöhnton. Ähm, ich nee, ich so kenne das, gut. wenn ein Hund äh, aus einer Situation raus will und knurrt zwar, aber mit, ne, also so äh, nicht ganz so tief dreht dabei den Kopf und den Blick weg und geht, wenn er die Möglichkeit hat, auch noch aus der Situation raus. Ah ja, sowas habe ich auch erlebt schon. Ja, stimmt. Hm. Weil genau. in der Situation sehe ich jetzt nicht unbedingt die Gefahr, dass der Hund jetzt als nächster Schritt nach vorne geht, weil er zeigt ja ganz deutlich, dass er eigentlich aus der Situation dass raus weg will. will. Genau. Und ähm, ja, habe ich für mich so
0: Unmutsäußerungen getauft. Ja, genau, aber diese... Für mich war das auch eine Unmutsäußerung, wenn er ja. auf seine Decke sollte. Und das war schon so ein, hörte sich an wie ein Knurren, mhm. aber da wusste ich auch, der, der, das passt ihm jetzt einfach nicht. Ich habe mir gesagt, so, er will immer das letzte Wort haben. Ne? Mhm. Er muss nochmal mhm. pampig irgendwas hinterher schieben. Aber pff, da hätte ich auch nie irgendwie Sorge gehabt, dass der droht oder so. Nee, nee, in der Situation nicht. Genau, so. Also immer wieder, man muss die Gesamtsituation betrachten und nicht gleich denken, oh Gott, oh Gott, er knurrt. Genau. Niesen? Ja, sind wir jetzt beim Niesen. Och, da könnte ja. ich
1: jetzt auch gleich anfangen. Ich habe dieses Jahr ein äh, wieder ein kleines Problem mit meinem Heuschnupfen. Und gerade äußert Ach. sich das. Ich weiß nicht, ob das jetzt kam, weil ich Niesen gelesen habe. Aber die Nase juckt die Lippen. in der Nase. Oh Ja, und bei mir juckt dann immer in den Lippen. Das kann ich gar nicht beschreiben. Aber gut, mhm, wir wollen jetzt nicht über Jucken, Kribbeln reden, sondern über das, äh, das Niesen. Wann niest ein Hund? Wenn er schnupfen hat, hat. könnte sein, mhm. ne ganz klar. Wobei die meisten Nieser, also ich finde, so oft haben Hunde nicht schnupfen, so oft wie die niesen. Ähm, mhm. Was natürlich auf durch... jeden Fall... Meistens? Ja, nee, durch. sag du. Entschuldigung. Ja. Ähm, also, das, das es können... Äh, Partikel sein, die sich in der Nase befinden, die sie eingeatmet haben, meinetwegen genau. haben ähm, am Boden gerochen ähm, oder auch ein ein äh, Duft, der für einen Hund sehr sehr krass ist. Also, kennst du das, mhm. wenn ein Hund an so einem Zigarettenrauch schnüffelt oder mal an an irgendeiner Flüssigkeit, die vielleicht ein bisschen stärker riecht, dann kommt da auch oft danach so ein rausschnaufen, ähnlich so einem Nieston raus. Und manchmal niesen die dann auch richtig. Ähm, Gerade wenn sie einen Fremdkörper natürlich in der Nase haben. ne Das ist ja, so, ja. wenn die äh, wenn das Getreide äh, reif wird, die Krannen. Nennt man das bei euch auch Krannen? Ja, so nennt man das bei euch auch. Diese Ehrendinger <lacht> da oben dran. ne Ja, genau, äh, die Krannen. Boah, das, das oh, ist ja. ja immer so ein Gräuel.
0: Ne, du mhm. läufst
1: so durchs Feld, der Hund riecht irgendwo und plötzlich fängt der ganz heftig an zu niesen und du denkst, dem fliegt gleich der Kopf weg, so mit so einer ja, Kraft ja. niest der und ja, dann ja. hat er irgendwie so ein Ding eingeatmet, das hatte ich bei mhm. Easy einmal, da dachte ich schon, ey, noch keine zehn Minuten unterwegs, jetzt kannst du in die Tierklinik fahren und ich hab's mhm. dann tatsächlich nach dem fünften oder sechsten Anlauf geschafft, dieses
0: Ding wieder aus der Nase rauszuziehen. Was glaubst du, oh, wie Gott happy ich war? Ja, das muss ja auch oft rausoperiert werden und wandert durch den Körper. Also, ach, furchtbar. Genau. Okay. Und ja, dann ist Niesen aber häufig auch ein Signal von
1: Stressabbau. Ja. Ganz Na, oder ähm, um jagdliche Erregung abzubauen. Also es ist irgendwas und die sind sehr angespannt und dann es hört sich halt ein bisschen anders an, als das Niesen, wenn man Fremdkörperlos mhm. werden will oder beim Schnupfen. Aber es ist halt wirklich so ein Niesgeräusch, ähm, wo, man, wo man wirklich auch merkt, jetzt kam beim Hund irgendwas an.
0: Genau, genau. Und ich vergleiche es mal so mit so einem Schnellkochtopf. Ne? Die müssen dann irgendwie mal Dampf ablassen. Manche Hunde machen es auf die Art und Weise. Auch ist ein guter Vergleich, ja. Finde ich auch. Ja. Und ich habe es auch schon äh, erlebt als äh, aufmerksamkeitserheischendes Verhalten bei einem Pudel.
1: Ja. Ja, Dass das ist an die ähnlich wie Olga das. Husten. Grund erinnern, ja. damit die, ja. die Ausbildung ja. Ja. gemacht hat. Ja.
0: der ihr Hund hat das gemacht. Ich ja, habe hab ja mal mit uns zusammen die Auto geteilt. Haben. Ja, und der, der Pudel hat es gemacht. Der hat damit mhm. Aufmerksamkeit versucht mhm. zu bekommen. Durch Niesen. Voll lustig. Ganz oft hat er, ich dachte, was macht der denn? Und sagt, ja, ja, der will jetzt, dass ich gucke. <lacht> mhm. Weil natürlich guckt der Mensch, warum niest jetzt mein Hund, ne? Ja, und ja, wenn klar. die Hunde das einmal mitkriegen, okay, damit kriege ich meinen Menschen, dann nutzen die das. Okay, ja, genau. Dann sind wir jetzt beim Thema Hecheln. Das wird ja natürlich, das, äh, ist sicherlich den meisten Menschen klar zum Temperaturausgleich genutzt, weil der Hund äh, halt hauptsächlich über die Pfoten schwitzen kann und die Temperatur ausgleichen kann. Ähm, muss er es auch über das Hecheln tun. Ähm, dann, wenn der Hund erregt ist, hechelt er. Es kann eine positive, es kann auch eine negative Erregung sein. Aus Stress oder Angst hechelt der Hund natürlich auch. Ähm, und am besten kann man es erkennen, jetzt solange es noch kühl ist, wenn es, wenn die Temperaturen draußen entsprechend niedrig sind, kann es nur irgendeinen anderen äh, einen anderen Grund geben als Temperaturausgleich, weil es einfach zu kalt ist, um zu schwitzen. Da sieht man immer ganz schön, dass es irgendwie was anderes geben muss. Und man sieht es auch an der gesamten Körpersprache, dass entweder Stress oder Angst dahinter steht und aus dem Gesamtkontext. Und was ich mal erlebt habe, war... Noch eine weitere Form des Hechelns, so ein stoßender Hechellaut als Zeichen von Imponierverhalten.
1: Und Warnen.
0: Ähm, teilweise. Als was? Warnung.
1: Und Warnung, Stoßende genau, Hecheln. Imponierverhalten
0: und Warnung. Genau, ich wollte es gerade sagen, bei da hat Martin mal einen Hoverwart äh, an der Leine versucht zu führen. Das heißt, er hat ihn nicht vorbeigelassen und ist vor ihm gelaufen, hat ihm die Richtung äh, oder den Weg abgeschnitten und hat die Richtung gewechselt. Und dann fing der an, so stoßend, also richtig laut, war sehr gut hörbar, zu hecheln. Und Martin blieb sofort stehen und sagt, der droht mir jetzt. Und ich dachte so, was macht der, der droht? Mhm. Aber du hast es dann auch direkt danach gesehen, mhm. und er hat ihn dann auch gerempelt. Da habe ich das das erste Mal erlebt und dann bei meinem Hund drauf geachtet, der hat das natürlich auch gemacht. ne? Dieses Stoßen, der Hecheln, ähm, so dieses Ha, mhm. Ha, und wenn du dann noch siehst, dieser Huberwart ging dann auch so dazu über zu fixieren äh, und wurde ein bisschen steif. Ja, was denn? Lachst du jetzt über mein stoßendes Hechel? Vera. <lacht> ich mache hier nichts mehr vor, so.
1: Nein, alles gut.
0: <lacht> alles gut. Ach Gott. Äh, <lacht> wir müssen uns immer gut vorüberlegen, was wir hier sagen und machen.
1: Aber äh. wir dürfen doch auch mal lachen, Mensch. Ja, natürlich.
0: <lacht>
1: okay, damit wir die Kurve jetzt wieder kriegen, weil wir sind schon wieder ein bisschen ja. über der Zeit. Ähm, ah, um ja. das Hächeln ähm, äh, deutlich unterscheiden zu können, schwitzt der Hund jetzt wirklich? Ist dem warm? Ähm, oder hat er vielleicht eher Stress oder Angst? Äh, kann man... Mal gucken, wie viel guckt denn die Zunge aus dem Maul raus? Also wenn die wie so ein Waschlappen an der Seite runterhängt, dann ist dem Hund entweder tierisch warm oder er ist einfach Rand und er genau. ist jetzt verdammt, ja, aus der Puste. Dann hängt die Zunge ganz schlapp lang aus dem Maul raus. Wenn Richtig. die aber Stress haben und Angst ist ja auch eine Form von Stress, dann... Auf jeden Fall em ähm, hängt die Zunge nicht so schlaff raus und manchmal ist die sogar an den Rändern hochgebogen und hat so also gerade ein Labrador hat ja eine sehr große breite Zunge ne bei dem sieht man das mhm. es sieht dann aus wie so ein Löffel stimmt genau
0: die Zunge ist also angespannt sozusagen
1: genau und äh, mhm. die guckt auch dann vorne äh, oft nur so ein kleines Stück raus und hängt dann auch nicht schlaff runter, sondern die guckt mhm. gerade raus und daran sieht man ja, dass da eine gewisse Anspannung drin ist. Mhm. Und die Anspannung passt nicht dazu, wenn ein Hund einfach nur häschelt oder total happy ist, weil er jetzt gerade, keine Ahnung, fünf Minuten ein gejagt Hinchen hat genau oder ne? so, so hinterhergehetzt ist und völlig ja. außer Atem ist, boah, der häschelt auch, aber da ist nichts von oh, Anspannung an der Zunge <lacht> nee. zu sehen und, okay, das wäre jetzt auch wieder mehr in die visuelle Richtung nochmal, ähm, wenn die Hunde häscheln, dass wir da nochmal auf die Stressfalte achtet, aber da gehen wir dann bei der visuellen Kommunikation nochmal drauf ein. Girl, das führt no. jetzt hier zu weit. Genau. Dann haben wir eigentlich nur noch es Gähnen, mhm. ähm, also es gähnen, Schrei, quieken und Zähne klappern, dann sind wir durch und äh, ja, ja gähnen. Gut in der Zeit. Es kann vorkommen aus Stress, ähm, um Aufmerksamkeit zu erregen, aus Langeweile mhm. und natürlich aus Müdigkeit. Ich darf
0: gar nicht dran denken, muss ich gleich gehen. Es <lacht> funktioniert, es ja. ist, oh. Sorry, Gähnen es ist tatsächlich anstrengend, witzig, löst es bei ja, mir und oft aus. Ja, es
1: entspannt ja, also durch ja. Gähnen entspannt man sich selbst. Mhm. Ähm, deswegen wird es auch häufig bei stressigen Situationen gezeigt. Und um Aufmerksamkeit zu erregen, ja, haben wir wieder das Gleiche wie vorhin. Ähm, der, also da hat man ja dann wirklich auch oft mit einem Geräusch untermalt, dieses Gähnen. Ne? Weil Gähnen ist ja, ja nicht
0: zwingend ähm, auditativ. Genau, deswegen gehört es zur auditativen Kommunikation. Ganz genau. Wenn der Hund ohne Geräusch gähnt, ist es ja eher visuell. Aber ja gut. Genau, und wenn er und müde ist,
1: mh, korrigier mich, aber ich hätte das jetzt eher so eine Erinnerung, wenn ein Hund aus Müdigkeit gähnt, kommt auch eigentlich kein Ton raus. Das ist eher so, wenn es so Aufmerksamkeit geht und teilweise... Wenn es mhm. ähm, äh, um, um so. Stress geht.
0: Mhm. Sehe ich auch so, gerne. Ja, und
1: Langeweile natürlich auch. Da kann mhm. auch ein Geräusch ja. untermalt
0: werden. Genau. Ja, das können wir dann auch dabei belassen mit dem Gehen, ne? Genau. Ach so, was man vielleicht noch sagen sollte. Ähm, kannst du dich an das Video erinnern? Das war so eine ziemlich betagte Hundetrainerin die immer wieder gegähnt hat, da hat ein Hund, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was war es denn für ein Hund, irgendwas Spitzähnliches, der zerrte an der Leine und sprang und bellte und die hat immer wieder gegähnt, weil sie der Meinung war, sie beruhigt damit den Hund. Aber ein Hund macht es nicht, um einen anderen Hund zu beruhigen. Kannst du dich an das Video erinnern? Ja. Das haben aber, wir in der Ausbildung gesehen. Ähm, ich,
1: ich weiß, aber ich bin mir tatsächlich, ich meine, ähm, die Wissenschaft geht ja immer weiter und ähm, man darf da auch nicht, finde ich, immer mit so Scheuklappen rumrennen. Ne? Das ist ähnlich wie mit Rute hoch oder runterstreichen streichen. Ne? Das äh, haben wir ja mm. auch gelernt, dass das totaler Quatsch ist. Aber hast du schon mal versucht, einem weinenden Kind. Wie steht ein weinendes Kind da? Das hat die Schultern zusammen. Das ist eher mhm. so eingefallen. Und wenn du dem Kind, wenn du das jetzt in eine gerade Position bringst, hört das eher auf zu weinen. Und, nee, das ähm, habe ich noch nicht probiert. Kann ich mal austesten. Aber du hast ja zwei Enkelkinder, ne? Oder Nee, drei, drei. sogar, ne? Wollte ich sagen. Das deswegen sind ja schon drei, ne? Genau. Werde ich dir Probier
0: mal berichten. Probier mal aus. Ähm, ja, das ist so ähnlich wie mit Rute hoch und runter nehmen dann entsprechend, ne?
1: Genau, ja, also nicht spiegeln aber man
0: kann das Nein. ja sanft irgendwie, ne, dem Die Stimmung ein bisschen zu ändern, ja Genau. Ähm, ich glaube auch, dass da was dran ist, aber mit den Gehen bei dieser bei,
1: bei Menschen ne diese Siegespose, die man macht also wenn du, wenn du irgendwie so ein Seminar machst, wo es um Persönlichkeitsentwicklung oder um Erfolg geht, dann kommt das ganz oft vor und wenn du das mal versuchst oder du bist, das, stimmt, ne, wäre. das hilft dir, das, das mm. macht was mit dem Körper, also Körper, Geist, Seele, das hängt alles zusammen und wenn das bei uns zusammenhängt, warum soll es nicht beim Hund zusammenhängen und guck mal, ich rede über Gähnen, ich du voll Gähnst, ne? ja? gähnen ist ansteckend. Und wenn Gähnen auch bei einem Hund ansteckend ist und der Mensch gähnt den an, dann kann es ja sein, also wie das zusammenhängt, weiß ich auch noch nicht so genau, mhm. aber dann halte ich es für möglich, dass dadurch, dass der Hund sich anstecken lässt, er sich dadurch auch selber beruhigt. Wenn man es so mhm. rum sieht, hat
0: es vielleicht nochmal eine andere... Es könnte sein, Aussage. aber in dem Video war das äh, brachte das überhaupt keine Wirkung. Und nee. ähm, Wir haben auch schon Leute berichtet, dass sie das so versucht haben. Und es hat mir aber noch keiner gesagt, dass es funktioniert hat. Also vielleicht funktioniert es ja bei irgendjemand. Würde ich spannend finden, wenn es uns mal jemand schreibt. Oder vielleicht mal ein Video dazu macht. Ich habe es noch nicht erlebt. Aber du hast vollkommen recht, weil da gibt es ja auch ganz viele Sachen. Ich muss da gerade so ans Lächeln denken. Wenn man sich richtig kacke fühlt, hilft es, wenn man eine bestimmte Zeit lang vor sich hin grinst. Ich habe das schon gemacht im Auto. Ja. Ist ja. da bloß blöd an der Kreuzung, wenn du dann da sitzt und so <lacht> vor dich hin Mach grinst. ich oft. <lacht> Aber das hebt wirklich die Stimmung, weil da werden ähm, ganz viele Hormone ausgeschüttet, die deine Stimmung heben. Von daher, das wird schon alles irgendwie zusammenhängen ähm, und auch tatsächlich funktionieren, weil dein Gehirn nicht weiß, ob das echt ist oder
1: nicht. Genau. Deswegen ja, können ja auch hm. Sportler visuell trainieren und immer wieder den gleichen Gedanken durchspielen. Ich meine, das hat ja alles ja. auch mit Visualisieren und so weiter äh, ne, und mm. manifestieren etc. Es hängt ja alles zusammen. Und ja. ähm, so in manchen Dingen kann man seinen Körper oder seinen Geist da äh, nutzen Überlisten. und
0: austricksen. Überlisten ist das bessere Wort als austricksen. <lacht> du hast es. Weiß auch immer. Okay. Ja gut, also spannendes Thema und da gibt es bestimmt noch ganz viel zu erforschen und rauszufinden und auch beim Hund. Ähm, die eine oder andere Sache, die da wo es da bestimmt auch schon Studien zu gibt, müssten wir uns mal mit befassen. Vielleicht ist es ja wirklich äh, irgendwie auch schon in einer Studie mit dem Genen herausgefunden worden, ob das tatsächlich vielleicht doch mal was bringt bei dem einen oder anderen Hund, um den anderen zu beruhigen. Ich weiß es nicht, ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Hm? Aber es kann sein, ne? wenn du das so sagst, mit den ganzen Beispielen jetzt beim Menschen, ist es durchaus vorstellbar. Gut, dann äh, gucken wir noch auf die letzten zwei Punkte. Schmerzschrei, Quieken und Zähne klappern. Also Schmerzschrei ist ja wirklich was ganz fürchterliches. Ähm, dieser Schrei, wenn der Hund Schmerz erleidet oder eine Panikattacke hat oder Riesenangst hat, das ist schon, das geht, sage ich immer, in Mark und Bein. Hm. Und ich habe es mal erlebt in einer Welpenspielstunde, dass ein Hund Schmerzen hatte und laut schrie, ich weiß gar nicht mehr, war der irgendwie umgeknickt oder ist irgendwas war, also der so ganz alleine war der da und irgendwas hatte, der schon ewig her und alle anderen Welpen waren so, oh mein Gott und die meisten rannten noch zu ihren Besitzern und hast du gemerkt, dass die so, äh, voll darauf reagiert haben, auf diesen Schmerzschrei. Mhm. Und einmal habe ich ein Video gesehen, da sind die Welpen, die waren mit ihrer Mutter beim Züchter irgendwie draußen, die sind dann zack in so einen Stall reingerannt, als so ein Schmerzschrei erklang. Mhm. Also das ist schon, und für uns Menschen ist es auch äh, ziemlich erschütternd, wenn wir das hören. Hat vielleicht ich, der eine oder andere schon mal gehört. Mhm. Ist noch gar nicht lange her, ähm, vor ein paar
1: Tagen war das. Ich hatte das Fenster offen, Isi hat gepennt und man hat so ein, zwei Straßen weiter einen ganz grellen Schmerzschrei von einem Hund gehört. Also ich habe hab oh, mir dann eingebildet, da hat es vorher noch mal irgendwie so einen dumpfen Knall gegeben und ich dachte, oh Gott, ist da ein Hund angefahren worden.
0: Okay. Es war Gott
1: sei Dank kein kein weiteres Schreien dann im Nachhinein, ne, wo man wirklich mehr wusste jetzt einfach, da hat ein Hund gelitten. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass Isi darauf sofort reagiert hat. Der hat geschlafen, der hat das gehört und in dem Moment mm. ging der Kopf hoch, äh. der hat Richtung Fenster geguckt, der hat richtig die Ohren gespitzt und hat mm. relativ lange dorthin gelauscht, ob da
0: noch was kommt. Ja, krass. Mm. Ja, und dieser Schmerzschrei soll ja auch im ähm, Rudel dazu führen, dass die Rudelmitglieder herbeieilen und helfen. Ja, also, klar. dass die Welpen das nicht gemacht haben, klar, die haben selber Schutz gesucht, weil sie Schiss hatten, aber ein Erwachsenestier wurde da natürlich auch was tun. Genial. Und die nähern sich aber auch sehr vorsichtig an, weil es könnte ja auch eine Gefahr sein. Auch das wissen Hunde dann in dem Moment, dass da ja irgendwas Schlimmes passiert ist und äh, die nähern sich dann eher vorsichtig, um zu gucken, was los ist.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, dass Martin uns mal von diesem einen Hund erklärt hat, einen Jagdhund, der überhaupt keine Schussangst hatte und der hatte einen Kumpel und ähm, der der Hund war draußen und ähm, dann fiel ein Schuss danach ein Schrei von einem Hund ein langer Schrei mhm. und seitdem hatte dieser Hund der Jagdhund war und der keine Schussangst hatte panische
0: Angst wenn ein Schuss gefallen ist also mhm. ne die Verknüpfung die fand Knüpfung, da statt ja. Wahnsinn Schuss und der Schmerzschrei mhm. ja Wahnsinn ach ja Okay, dann haben wir noch das Zähne klappern. Ähm,
1: genau. Und wann klappert ein Hund mit den Zähnen?
0: Okay, ja, so kann wie bei
1: Menschen auch bei Kälte, ne? Ja, kann tatsächlich sein. Also habe ich bei meinem Hund auch schon erlebt, ist ja bei Easy auch keine, kein Wunder, bei 10 Grad ohne Sonne und es ist ein bisschen Wind oder so und der steht, dann fängt der auch schon an zu zittern. Mhm. Ähm, also das bei Kälte kann das passieren. Starke Erregung starke Erinnerung habe ich, das, hab ich einmal an, oder das erste mal erinnert an wen meinst du an Josie von der von der Miriam Brahim damals ah, die Hündin ja, ja, die wenn man ja, mit der auch. Futterbeuteltraining gemacht hat die war dann genau. so aufgeregt bis dieser Beutel aufging dass die richtig in einer
0: schnellen Frequenz mit den Zähnen geklappert hat Ellie von Wiebke auch wenn die ah, okay. den Futterbeutel in der Hand hat und den öffnete, genau das Gleiche. Dann saß sie davor und dann hat die in einer ganz schnellen Frequenz mit den Zähnen geklappert. Es war Wahnsinn. Da habe ich das auch äh, erlebt. Genau, in solchen Situationen. Also starke Erregung. Ähm, bei Unsicherheit können die auch mit den Zähnen klappern, wenn die sehr unsicher sind. Mhm. Ja, das Erlebe ja ich so aber eher von selten. Von ich auch.
1: Ne, aber es hat ja. sowas von Zittern und der ganze Körper zittert. Genau.
0: Ähm, und dann schlagen die Zähne dabei aufeinander. Genau. Ich
1: hatte das bei Hawk mal. Ähm, und zwar hatte der doch irgendwann mal mit mir ein Erlebnis auf einer Treppe während der Ausbildung, so dass der mit mir keine Treppen mehr, die hell waren, glatt waren und dann auch noch ein offenes Geländer. Wollte der ja nicht <lacht> mehr laufen. Hm. Und als ich damals äh, bei, bei Docs dann Dozentin sein sollte, und in Bonn ist ja der Seminarraum im Prinzip im Dachgeschoss. Das ja. heißt, ich wusste ja, ich muss Hawk mitnehmen, aber oh Gott, das sind die bösen Treppen. Und dann bin <lacht> ich extra einen Tag nach Bonn gefahren, um mit dem Treppe zu üben. Ach Gott. Und ähm, dann bin ich so, ich glaube, in die Mitte hochgegangen und dann wollte ich mit ihm wieder umkehren. Und dann stand, der war ja auch schon was älter, und dann stand der neben mir und fing am ganzen Körper, der hat so gezittert, die Zähne oh, haben geklappert, Gott. dass ich gedacht habe, ey, wenn ich jetzt nichts mache, kriegt der Hund mir einen Herzinfarkt. Das war ganz, ganz schlimm. Oh je.
0: Ja, das ist so eine Situation. Ne, also da ja, hat da hat wirklich oh. der ganze
1: Körper gezittert, aber wenn das so heftig ist, ne, also deswegen erleben wir das wahrscheinlich zum Glück nicht so häufig. Ja. Ähm,
0: ja, ja, ja und das.
1: Ja, das war echt schrecklich. Aber er ging die Treppe dann später mit mir. Ja, ich habe ihn, ihn immer am, so ja, ich hab ihn mhm. am Brustgeschirr genommen. Das hat ihm total geholfen. Bisschen und. bisschen gesichert. Ähm, mhm. Genau, bin dann immer am Rand mit ihm
0: hoch. Ja, voll schön. Ja.
1: Das ging. Und okay, das Letzte, was wir noch haben, war, wenn ein Hund mit Zähnen klappert ist. Und das finde ich ja immer das Spannendste. So. Das erlebe ich oft. Mhm. Drohung. Genau, und so das Klapp, ist, Klapp. Genau, das ist kein Drrr, so ein schnelles, nee. sondern das ist wirklich ein ganz deutlich hörendes Plapp. Da geht die genau. Klappe einmal zu und die Zähne hauen aufeinander.
0: Na, guck mal, dann, was ich für eine Waffe hier empfangen habe. Ich könnte ja, wenn ich mm, wollte. ja Das, das und das, das solltest du öfter. jetzt
1: nicht tun. Warum nicht? Ja, weil dein Hund dir gerade gedroht hat. Was? Mm. Genau,
0: das kriegen wirklich die wenigsten mm. Leute mit. Das, genau, das erlebe ich auch. Ja, ja, dann haben wir jetzt alles besprochen, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann bleibt uns noch, also, ich bin ja mal gespannt, wie viele Folgen wir äh, machen, um die visuelle Kommunikation hinzukriegen. Also
0: Ich glaube, das werden wir an einer nicht schaffen. Mindestens ne? zwei, nein. Das glaube ich auch nicht. Und äh, die taktile Kommunikation haben wir noch. Ähm, das,
1: ja. denke ich, schaffen wir aber auf jeden Fall locker in einer, mhm. in einer Folge. Ähm, Und wenn nicht, dann nicht. Ich ja, dann wenn nicht, dann nicht. Was meinst du, wie das für unsere Zuhörer sein wird? Wollen die lieber über Wochen hin immer nur Kommunikation hören oder ähm, wollen die dazwischen auch mal
0: was anderes hören? Ja... Weiß ich nicht, also was ich jetzt so an Feedback bekommen habe, war, dass die Menschen das alles super spannend fanden. Das war auch für mich immer so das spannendste Thema, wir hatten ja schon gesagt, es betrifft ja jeden Bereich und alles, ja. äh, was mit Hunden zu tun hat, das ist ja die Basis natürlich, äh, die Verständigung und Sprache lernen und Verstehen lernen und sich verständlich machen, hat ja alles damit zu tun und ist die Basis für eine gute Bindung und Beziehung zu seinem Hund. Von daher wäre, ich würde sagen, wir bleiben bei diesem Thema und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden langweilt. Wenn doch, schreibt es uns bitte. Also immer wieder, wir sind offen für Kritik, wir freuen uns über Fragen, über Anregungen, Wünsche. Und Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja. <lacht> Natürlich, auch das. <lacht> ja, und ansonsten ähm, bleibt uns nur noch, äh, uns zu verabschieden. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ja, und außerdem und. haben wir ja jetzt schon ein paar andere Folgen. Wem langweilig wird, der kann ja in der Zwischenzeit mal vielleicht ja. eine noch nicht gehörte Folge mit anderen Themen anhören. So ist ja, es. Ja, wir haben heute lange geplaudert, wir zwei Hübschen. Mhm. War schön. Wie immer. <lacht> und äh, ja, dann hören wir uns bald wieder. An genau. gleicher Stelle. Und dann geht es um taktile Kommunikation. Carola, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich dir auch, liebe Vera. Ich drücke dich mal auf die Entfernung, so virtuell. Mache
0: ich auch. Jawohl. Und ja. nicht vergessen,
1: wir haben heute was beschlossen. Wir zwei fahren
0: mal zusammen im Wohnmobil nach Italien. Das ist fest versprochen. Da freue ich mich schon richtig doll drauf. Cool sehr schön. Ja. Bis dahin. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss, meine Liebe. Tschüss, liebe Vera.
0: Ciao, ciao.